0: teoría caos
1: Dobry wieczór wszystkim Wam serdecznie. Serdecznie Was witam w programie Teoria Chaosu, jak zwykle po północy, w każdy piątek. Dzisiaj, dzisiaj mamy no, temat fenomenalny. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ekonomii, o podstawach ekonomii, czyli pieniądzu, banku centralnym, a także wszystkich rzeczach z tym związany, związanych od czego zacznę dzisiaj? Zacznę dzisiaj od takie, takiej sentencji. Nie będę zdradzał, kto powiedział takie słowa. Pozwólcie mi kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala tam prawa. To były wypowiedziane właśnie przez znaną osobę w tamtych czasach przed stworzeniem potężnego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. I Dzisiaj właśnie będziemy generalnie około Banku Centralnego krążyć. A w tej chwili chciałbym powiedzieć jeszcze taką o, o takich, no, ze spisków, troszkę rzecz, rzeczą e, związaną ze spiskami, o aresztowaniu pana Dominika e, Strosa Kana. E, jest to, czy był, no ale na razie jeszcze jest e, szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. International, International Monetary Fund przepotężnej organizacji. To jest chyba jedna z najpotężniejszych organizacji. Znacznie, znacznie potężniejsza niż ONZ i, i różne inne organizacje razem wzięte. No, tak jak właśnie przytoczyłem słowa znanego, znanej osobistości z XX wieku najważniejsze są pieniądze. Prawa są po nich. I Dlaczego przytaczam właśnie tego no, pana? Został on zatrzymany i aresztowany w Nowym Jorku. Postawiono mu zarzut o gwałt na pracownicy hotelu. Niestety jest już na wolności. Są tak, równi i równiejsi. Wpłacił milion dolarów, został wypuszczony z aresztu. Ale, ale ten pan, oczywiście na tych spotkaniach tajnych, jak wiecie, grupy Bilderberg i, i różnych innych tajnych spotkaniach, można władców pojawia się, został, zza, został złapany, że był na przynajmniej jednym takim spotkaniu. O, teraz to już jak jest z tym szefem Międzynarodowego Funduszu Waltowego to na pewno non-stop przebywa na tych spotkaniach, ale co jest istotną sprawą, to nie jest jakiś jedyny przypadek, że tego typu wydarzenia mają miejsce. Oni się czują bezkarni, ta klasa cała polityczna, są równi i równiejsi. Natomiast zaczyna się coś tam troszkę sypać w tym nowym porządku świata i jak wiecie pewnie, że są różne frakcje w nowym porządku świata, które chcą, no jakby przeważyć na swoją korzyść pewne, pewne rzeczy. I tutaj właśnie być może został parasol ochronny nad tym no człowiekiem Rozposta e, zabrany, e, oczywiście nie rozportarty. E, ja uważam, że jest winien, tak tylko jak za, z analizy psychicznej i tego jak ten pan wygląda, no, jego facjata sama jest tak przerażająca, że e, no łotr z oczu mu patrzy, bym powiedział. No ale Sprawiedliwość ma swoje prawa więc nie możemy go skazać, bo to musi być poprzez ym, uczciwy proces. Natomiast tak jak mówię, jak mi się wydaje, więc to nie jest jedyny jakiś tam przypadek, zresztą są dużo gorsze rzeczy związane z pedofilią, ale o tym nie będę dzisiaj mówił, o tym będzie w przyszłości, bo to jest sprawa już y, dosyć skomplikowana. Natomiast dzisiaj już przechodzę do, y, do tematu audycji. Yy, dzisiaj mamy gościa, yy, jest nim Cokeman. Znany z kontestacji, miał swoich parę programów na kontestacji. Witaj, Kukmanie. Czy jesteś z nami?
2: Jestem, witam wszystkich.
1: O, super. E, Dobry no. wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ekonomii, takiej naprawdę ekonomii dla ludzi, bardzo prostej, czyli generalnie o pieniądzach, o banku centralnym i co z tego wynika. Jak <śmiech> Cieszę się, <śmiech> może zacznę, że cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić, bo no, jest to bardzo ważny temat, a jednak potrzebny jest ktoś, kto potrafi z jednej strony dobrze przekazywać swoje myśli, a z drugiej strony ma wiedzę ekonomiczną w danym właśnie tutaj temacie. Chciałbym jeszcze tylko dzisiaj właśnie zadać pierwsze, yy, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie by, y, było na temat inflacji. Ale zanim przejdziemy do tego pytania, yy, może chciałbyś coś powiedzieć y, słuchaczom na samym wstępie Kokmenie i może o sobie troszkę, bo no, nie, każdy, nie każdy ze słuchaczy wie.
2: Znaczy yy. co, no... Ja jestem współredaktorem Radia Żelaza, troszeczkę tam nagrywam z Klethuzem. W kontestacji miałem swoją audycję. Contest Coke, cały czas są wydania na stronie głównej, o inflacji akurat było. Jak wejdziecie na stronę główną kontestacji to przejdziecie sobie na dół strony. Jest tam Contest Coke, jest napisane o podatkach, część pierwsza. Część drugą też muszę zrobić, to już w Radiu Żelaza pewnie będzie. A po, tych, po tym y, tekście o podatkach jest właśnie rezerwa cząstkowa i pieniądze To jest bardzo fajna dyskusja o właśnie czym jest pieniądz bankowy, jak działa bank centralny. Ja dyskutuję z takim panem y, z, poznański, z poznańskiego UPR-u.
1: Jesteś ekonomistą, prawda? No magistrem ekonomii, co prawda jestem. No. Także znasz się na tych, Ale... tych rzeczach, które dzisiaj będziemy mówiali. Oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o, o pieniądzu i Bank, bankowości centralnej i wszystkich rzeczach, które się z tym wiążą. I przechodzimy może do y, pierwszego pytania, bo nie widzę, żeby y, telefony y, jakieś odsłuchacze były. Y, przypomnę wam, y, telefon 222-195-321 y, lub kontestacja.com. Ale zanim ci y, pierwsze pytanie zadam, y, chciałbym puścić Wstęp do tego pytania. Pytanie będzie o inflację. I generalnie właśnie co to jest inflacja? Czy ona jest dla nas groźna i dlaczego dużo pieniędzy może być w ogóle groźne? Posłuchajcie, jest to taka bajka, która dosyć mogę powiedzieć jest no, dla każdego zrozumiała. I y, potem wr wrócę do tego pytania z Tobą, Kokmenie y, Posłuchajcie, proszę, y, tej, y, tej bajki,
3: nagrajmy jeszcze raz jestem goły. Całkiem pusto. A ja mam starą gumę. Ale świńsko. Swojaszku, e, czy możesz nam dać wakacyjny zasiłek? Powtarzałem wam wielokrotnie. Jeśli będę wam dawał za dużo pieniędzy, stracicie dla nich szacunek. Będziecie je bezprostko wydawać i skończycie na ulicy, żebrząc o parę centów. I kto się wami wtedy zajmie? Ja mogę. Też tam wyląduję. Zapamiętajcie sobie, w życiu nic nie ma za darmo. Ale Jaszku! A dlaczego nie moglibyście tych pieniędzy zarobić? Zrozumielibyście, że trzeba na nie naprawdę ciężko zapracować. Jednego dolara, pod warunkiem, że wyniesiecie się stąd i nigdy nie będziecie mi pomagać. Zgoda! Widzicie, opłaca się jednak pracować. <ścoughs> Multifalowy podwajacz? Czy to jakiś środek do uprawy roślin? Nie, to urządzenie, które może podwoić każdą rzecz. Każdą rzecz? A monetę też? Jasne, patrzcie, to urządzenie działa na zasadzie przekształcenia cząsteczek pod wpływem określonego dźwięku. Wow, to się nazywa podwójny zysk z dobrze ulokowanej gotówki? Patrz, włączcie! Nie mogę uwierzyć, że ten cudak wymyślił wreszcie coś pożytecznego. E, nie pożyczylibyście mi na chwilę tego urządzenia? No dobrze, ale obchodź się z nim bardzo ostrożnie. Będę się z nim obchodził jak z jajkiem. Trzy rożki pistacjowe razem, trzy dolary. Gdzie wydamy ostatniego dolara. Hej, patrzcie, podwoił się sam w siebie. Abracadabra. I co teraz pan powie? portmonetki. Ciekawe, co? To urządzenie diodaka może podwoić pański majątek równie łatwo jak te portmonetki. Bardzo mi się to nie podoba. Co takiego? Łatwe pieniądze. Ja wierzę tylko w ciężko zarobione pieniądze. Dzień dobry, to my. Miałeś rację, Mujaszku. Zarabianie pieniędzy to wielka frajda. Nawet nie myśleliśmy, że robienie pieniędzy jest takie łatwe. Tak samo jak wydawanie. To straszne, tylko mi nie mówcie, że wydawaliście te zdublowane pieniądze. Owszem, ale co w tym złego? Jeśli dalej będą się rozmnażać, zniszczą ekonomię. Jakim cudem? Właśnie, dużo pieniędzy może coś zniszczyć od kiedy? Zrozumcie, jeśli każdy ma w brud pieniędzy, ceny idą w górę. Na rynku gromadzi się coraz więcej pieniędzy bez pokrycia i robi się bałagan. Tyle nie jest! Wiesz, wujaszku, jedna guma z automatu kosztuje już 30 dolarów! Jestem zrujnowany, mój skarbiec z gotówką jest bezwartościowy, dorobek <Zenker großes> całego życia zniszczony przez zabawę moich siostrzeńców,
1: jesteśmy. Jesteśmy z powrotem. Ten filmik chyba jest zrozumiały dla każdego, filmik, bajka, bardzo mądra bajka, która y, pokazuje czym jest y, inflacja. Y, Cokemanie, jesteś z nami?
2: Tak, jestem.
1: O, wspaniale. Y, troszkę słyszałeś y, tą bajkę. Co możesz powiedzieć właśnie na, na ten temat y, wujka Scrooge'a? Czy, czy kto ma rację tutaj? Wujek Scrooge, czy, czy ci inni? Którzy... Słyszałem
2: w początku tej bajki. znaczy tak. chodzi o to, że no chyba Wujek Skrócz, tak. Po były pieniądze i nagle te pieniądze się... Stawały. Rozmnażały, tak. Przez
1: dio, dio, dy, Diodaka. Tak się chyba nazywał ten wynalazca, który wynalazł powielacz, który powielał pieniądze. I potem one same z siebie się powielały.
2: I, 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 nikomu, i nikomu przez to y, dobrego nic się nie stało, a tylko i właśnie złego. No, no, no Wujek
1: Skrócz był zrozpaczony, roz, roz, bo stracił majątek, bo inflacja wyniosła chyba tam 3... No na pewno ponad 3000% w przeciągu tam jednego paru dni.
2: Tak, przecież no, wujek skrócz w tym momencie miał rację. No kto, kto niósł z tego korzyść? No pierwsi powielacze, którzy powiedzmy przy starych cenach mieli więcej pieniędzy i było ich stać o wiele więcej. Ale później mm -hmm. ceny wzrosły i każdy na tym stracił. Tak. To jest tak, jak wiesz, to jest tak, jak z rozprowadzaniem jakichś dragów, nie? Aha. Na początku bierzeć płyn, ma fajnie, ale potem no, potem przychodzi jednak detoks i już nie jest ciekawie.
1: Dobra, to teraz tak, jakbyś mógł wytłumaczyć w prostych słowach, co to według Ciebie jest inflacja?
2: co, według mnie, według mnie jest to jakikolwiek wzrost ilości pieniądza, no bo tam niektórzy tam się bawili. Mizer coś tam kombinował, Rothbard kombinował, że to jest każdy wzrost pieniądza mający pokrycia w towarze, czy nawet mówiąc złocie. Dla mnie to jest każdy jakikolwiek wzrost yy, ilości pieniądza tak naprawdę, bo skoro wszystko może być pieniądzem i niezależnie ile tego pieniądza jest na rynku, to on zawsze spełnia swoją rolę, więc jak, go jest, jak jest go więcej, to już mamy inflację, bo wtedy powiedzmy, no wiesz, yy, więcej jakość idzie w ilość i odwrotnie, ilość idzie w jakość.
1: Mm -hmm. yy, no i yy... Kolejne takie mam pytanie, czyli uważasz, że to może być groźny proces, czy, czyli inaczej może, czy zawsze inflacja jest niekorzystna dla takich przeciętnych ludzi? No w
2: zasadzie tak, to jest groźny, to jest zły proces, bo yy, skoro, że nie zapytałeś o to, czym jest pieniądz,
1: bo do pien... tego dojdziemy.
2: No właśnie, aż od tego powinniśmy zacząć, bo to jest klucz, wiesz, bo mhm. pieniądz to jest środek wymiany, ja sobie pozwolę trącić, pieniądz to jest środek wymiany, to jest nic więcej, to jest po prostu taki towar, który ludzie mają nie po to, żeby go używać, bo nie wiem, ja nawet no y, oczywiście pieniądz może mieć zastosowanie pozamonetarne, to towar jest, z czego jest wykonany pieniądz, czy tam jest złoto, papier no, nawet dzisiaj z 10 złotówki możesz sobie zrobić, nie wiem, samolotnik, ale pieniądz de facto to jest taki towar, którego trzymamy nie po to, żeby go skonsumować, czy żeby y, nie wiem, go jakoś tak zainwestować, ale trzymamy ten towar tylko po to, żeby, że, że możemy się tym towarem wymienić z innymi.
1: Mm -hmm. Yy, czyli Więc może. Nie... Uh -huh, tak. Więc
2: nieważne praktycznie ile go jest, bo jak będzie 100 złotych w całej Polsce, to będą nominały najwyżej mniejsze. Uh -huh. Tak to rozumiem. I tego pieniądza nie jest potrzebne więcej ani mniej. No, może być więcej potrzebne tylko i wyłącznie materiałów do tworzenia tego pieniądza. Czyli powiedzmy, może zabraknąć złota, a wtedy się dodaje srebro, miedź i tak dalej. Nawet o, to już fałszerstwo jest. Więc, co czy fałszerstwo? Czy fałszerstwo o tym, czy jest pieniądz właściwy, czy nie, decydują de facto ludzie, zwykły rynek. Mhm. Więc, jeżeli powiedzmy, brakuje jakiegoś tam czegoś na wymianę, to się dodaje, a wiesz, ja Ci jeszcze dodam jeszcze trochę tego i tamtego. Tak, jak dawniej wymieniano się wiec krowami, nie? Tak zaczęto, przecież szelkami, tak, pieniądz Szelkami, tak, tak. Mhm. tak szelkami zabrakło, no to jeszcze no to trzeba było czymś innym się wymienić. Jak nie krową, no to jeszcze nie wiem, jakimś mięsem, jajkiem, zbożem też się wymieniono, tytoniem. No jak tego surowca brakowało, to, to zawsze się coś tam dorobiło. Natomiast nominalnie pieniądza może być stała ilość w całej gospodarce i będzie, będzie, się, znakomicie, będzie się znakomicie sprawdzał. Nie potrzeba jest go więcej. Jeżeli jest go więcej nominalnie, to wtedy już jest źle.
1: Aha. No dobrze. To załatwiliśmy tutaj sprawę pieniądza. I może zanim dojdziemy właśnie do tych tak zwanych pieniędzy, jakichś tam fiducjarnych i tak dalej, to jeszcze powiedzmy o bankowości. Centralnej. Ja może, wiesz, przygotowałem, przepraszam, że tak troszeczkę ja będę w tym momencie yy, pogadam troszkę. Yy, na Właśnie temat. Jesteś
2: prowadzący, to gadać. Ja jestem yy, ten, na temat yy,
1: tej yy, banku centralnego. Jak to się generalnie zaczęło? Bo generalnie to się zaczęło tak naprawdę w 20 wieku i też nie we wszystkich krajach, w XX wieku we wszystkich krajach, natomiast... Stop, stop,
2: story. jak? jak? Bankowa była centralna w XX wieku?
1: Nie, nie, mówię, że wszystkie kraje przeszły na bankowy centralną, bo od czasu do czasu wiadomo, że i kiedyś, prawda, w historii, w historii z tego co wiem, by, były banki centralne w XIX wieku i tak dalej, nie wiem tak. czy... Dobrze. Czyli były, Tak. No Kiedyś. tak, pierwszy uh -huh. bank
2: centralny, taki nowoczesny, to był Bank Anglii, powstały pod koniec XVII wieku. Uh -huh. w, Ang w Anglii. Jest, jak powiedział, XX wiek, dlatego wolę wtrącić. No ale no dobra,
1: wracamy. Ch chodzi mi właśnie o tę bankowość, taką, którą mamy dzisiaj, bo to ona zupełnie, pomimo że także tam był bank centralny, to jednak ta bankowość centralna zupełnie inaczej wyglądała, zupełnie inny pieniądz był, prawda? Bo tam chyba był jednak towarowy pieniądz w, w w tych zamierzchłych czasach.
2: Pieniądze towarowy, czy był w zamierzchłych czasach? No, no nie tak, wiem, czy to no, tak mogę no, powiedzieć,
1: bo to po prostu tak, okryte. No,
2: no tak, no na początku to wiesz, powiem ci tak, yy, na początku był barter, czyli ludzie wymieniali się yy, towar za towar. Tak? Mhm. Bardzo dobrze temu tłumaczy jak, yy, Robert Gwiazdowski w niejednym swoim wy wywiadzie, wykładzie i tak dalej. Więc wiesz, to było tak, że powiedzmy jak yy, ja miałem powiedzmy zboże, a ktoś inny miał rybę i tak, ja chciałem się najeść rybę, a on, jemu z kolei chodziło, żeby mieć mąkę, żeby potem chleb wypieć i tak dalej. Tośmy się wymieniali, ja mu dawam trochę, te, trochę tego zboża, on mi dawał trochę tych ryb. No tak, i teraz yy, to działało, ale powiedzmy tak, on ja chcę mieć rybę, ale on z kolei nie chce mieć zboża.
1: Mhm.
2: No to w tym momencie, co się dzieje. Ja mam problem, bo nie, bo nie mogę mieć ryby i gospodarka się troszeczkę załamuje. To co robimy? Dowiadujemy się, że ten co ma ryby, ten nasz końcowy produkt, który, który, który my chcemy zjeść, on y, lubi jajka. Więc my idziemy do jakiegoś farmera, wymieniamy się zbożem, y, zbo, wymieniamy zboże za jajka, a potem te jajka zabieramy i idziemy do rybaka. I teraz po co nam jajka do jajecznicy? Nie. Jajka w tym momencie to już pełnią funkcję pieniądza. Właśnie to jest pieniądz, to jest środek wymiany. To jest taki produkt, to jest tylko taki tylko i wyłącznie towar pośredni. No dobrze i w ten, w ten sposób powstała w ogóle Instytucja Pieniądza. Bo trzeba było coś znaleźć we wspólnocie, co wszyscy lubili i co można było w każdej chwili wymienić, żeby uzyskać jakikolwiek inny produkt. No dobrze, tylko jajka się nie nadają. że jajka stłuczesz, y czy, nie wiem, skisnął gdzieś, cokolwiek się z tymi jajkami stanie. Poza tym był problem taki z jajkami, że można było je łatwo powielać. No to co za zawartość, nie? Może ktoś taki farmer wtedy by wszystkim rządził. Poza tym jajka no, trwałe są. Spośród wszystkich takich materiałów, które ludzie mieli dostępne na ziemi. Wybrali po prostu złoto historycznie, bo miało najlepsze, najlepsze właściwości fizyczne, chemiczne, było trwałe, ciągliwe, można było oczywiście e, ciężkie to swoją drogą, ale można było jakoś je dzielić, wyrabiać, tworzyć jakieś sztabki, monety i tym podobne. A przede wszystkim, co teraz istotne jest, było go tyle, że nie można go było podrabiać. Jak już raz było, to e, trafiało na rynek, to nie traciło swojej wartości. I to było istotne. Więc tego, tego złota było względnie, względnie, względnie stała ilość tego mm -hmm. złota, szczególnie w zamieszczonych czasach. Ile tego złota mogło przybyć? 1, 2, 3% w skali wieku, 200 lat. To było nieodczuwalne. Tego złota było non stop tyle samo. Więc mm -hmm. to jakoś ta, ta wartość była zabezpieczona poprzez prawa natury, nie poprzez jakieś dek dekrety. Dlatego, dlatego złoto było takie dobre i przetrwało tyle czasu, no i nadal de facto trwało.
1: Rozumiem. Dobrze. Y, mamy telefon. Oskar, witaj. Jesteś na antenie.
4: No cześć. Yy, cześć.
1: Masz pytanie Chciałbyś... do y, y, do <grych> yy, W
4: zasadzie tak. Z tym, że chciałbym po powiedzieć, jak ja widzę ogólnie rzecz biorąc sprawę inflacji. Wprawdzie nie jestem specjalistą i może tutaj właśnie Cokeman y, y, ro rozwieje moje wątpliwości, może, może obali moje tezy, ale ja uważam, że inflacja w niektórych sytuacjach jest całkiem dobra. Weźmy przykład Chin, które specjalnie obniżają wartość swojego pieniądza. Zresztą mi się wydawało, że Stany Zjednoczone podobnie działają ze względu na to, żeby ruszyć eksport. Mi się wydaje, że kraje, które są na tyle duże, że mają wszystko, wszystko są w stanie same wyprodukować u siebie i nie potrzebują importu, mogą sobie pozwolić na to, żeby obniżać wartość swojego pieniądza po to, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych. To, tak, mi się, tak mi się to wydaje. Oczywiście Polska nie jest w stanie w ten sposób działać, dlatego, że Polska nie jest niezależna na rynkach i musi, musi importować bardzo wiele rzeczy. Dlatego też w Polsce raczej inflacja nie, nie jest zbyt korzystna. Zresztą inflacja też na pewno niesie ryzyko utraty majątku przez ludzi, którzy trzymają powiedzmy swój majątek właśnie w pieniądzach. Zamiast, zamiast inwestować w, to, w konkretne towary, to na przykład trzymają pieniądze na rachunkach bankowych i to jest, i to jest ryzyko i w tym, w tym powiedzmy inflacja jest groźna, jeżeli chodzi o, o, o zagrożenie jakieś dla, dla, dla ludzi i wpływ na jakiś kryzys.
1: Dobrze. Kukmanie, co ty na to w takim wypadku? Inflacja to znaczy... może być dobra.
2: To znaczy, dobra, jeżeli jest inflacja, to znaczy, że jest jeden pieniądz w danym kraju i wtedy tak naprawdę to jest dodatkowy podatek. To znaczy, że kto płaci za, za wspieranie eksportu? Importerzy. Ekonomia to jest taki jakby system naczyń połączony. Jakakolwiek interwencja to jest przelewanie z, z pustego w próżnę. To nic nie tworzy. Bo e, e, no dobra wspieramy, wspieramy eksport, bo jesteśmy tańsi ale przez to, czyli zaniżamy wartość własnej waluty, ale przez to ktokolwiek z Chińczyków, a tych Chińczyków jednak jest sporo będzie chciał kupić coś za granicą, no to w tym momencie traci. Tak jak my też no. możemy zaniżać swoją walutę i dzięki temu powiedzmy więcej Amerykanów kupi polskie produkty. tak? Ale ile my tak mamy, ile mamy tych polskich produktów? A nawet jeżeli byśmy mieli tyle, co Chiny, to to oznacza... Kto, kto zapłaci za taką politykę? Politykę taką, no. że, że należy wszystko produkować, sprzedawać. Zapłaci, zapłaci za to Polak, który będzie chciał jednak ktoś kupić w Stanach. To niszczy no tak. handel
4: no tak To niszczy, to, to niszczy handel,
2: bo to zaburza ceny, zaburza ceny jakie, jakie występują na rynku. No, przecież import, eksport to jest nic innego, jak po prostu no to jest handel i y, sztuczne stuc zaniżanie ceny, no to de facto to się, to, to się nie opłaca. No, to jest y, Ty mówisz, że y, to co widać, no widać to, że zaniżamy ceny i można nas... Y, jesteśmy tańsi, ale czego nie widać? No nie widać chociażby tego, że Yy, za to płacą po prostu obywatele. Płacą za to, że, nie sta że towary zagraniczne są droższe. Towary, ale także surowce zagraniczne są droższe. No Chiny są potężne, jakby są, ale no nie, nie są totalną autarkią yy, ekonomiczną. i yy, Są zależne także od innych krajów. Więc pręd, później to się na nich odbije. Kto jeszcze traci? No traci na tym yy, też obywatel yy, z innego powodu. Takiego, że rząd yy, drukuje te pieniądze, yy, bo, mam, bo ma monopol na taki środek płatniczy w danym kraju. Jeżeli drukuje, to rozwadnia ten pieniądz, czyli przywłaszcza sobie część wartości, którą, wy, którą, którą wypracuje chińska gospodarka, a, te, a ta wartość powinna trafić do ludzi, a nie do rządu, prawda?
4: No tak, tylko jeżeli, że... Jeżeli
2: chodzi o te problemy inflacji, no to tutaj odsyłam do bastiata, on mnóstwo o tym pisał, to jest jego główny, to jest jego taki, taki yy, 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 nie wiem... Mm -hmm. to nazywa, jak to się nazywa? No, yy. Taki trik, że... No, dobrze, dobrze
1: Kukmanie, daj no, mi mówię, ja, nie dajmy odpowiedzieć, może jeszcze coś dodać Oskarowi. słuchaczowi. Oskarowi, tak, proszę.
4: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że no jednak mi się cały czas wydaje, że inflacja może być elementem konkurencji, dzia działań powiedzmy, walki, walki rynkowej krajów. Wiadomo, że każdy kraj chce, żeby jego, jego towary, jego produkty były jak najbardziej konkurencyjne na rynku. Dlatego, że to napędza gospodarkę wewnątrz kraju i, i to, czy później ewentualnie, powiedzmy, za zdobyte jakieś tam dobra, wprawdzie, które mają mniejszą wartość niż, 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 niż by miały, gdyby, je, gdyby tej inflacji nie było... Ale na przykład jakby tej inflacji nie było, to by w ogóle nie można było nic sprzedać, prawda? Przykład... Jak to nie
2: można było? Można było. Znaczy po co no, no, tak, no, w ogóle to... bawić się w inflację, bank centralny? Zobacz, mamy Chiny, mamy Amerykę, tak? I teraz Chiny bawią się w te wszystkie zaniżanie cen, dumpingi, jakieś dewaluacje i tak dalej. A teraz tak, czym to się różni od tego, jeżeli Chińczycy dogadują się, że zaniżają cen jeszcze niżej wolno -rynkowo, czyli nie wiem, z pięciu Juanów do czterech Juanów. I sprzedają za 4 yuan Amerykanów. Przecież jeżeli ty idziesz na targ, prawda, no to też możesz sobie zrobić cenę o wiele niższą. Jeżeli sprzedasz taniej za produkt, no to zarobisz mniej, zarobisz mniej na jednostce produktu, ale przez to będziesz, będziesz mógł oczywiście mniej kupić, będziesz miał mniejszy przykład, będziesz, będziesz mógł mniej kupić za to, co zarobiłeś. Do tego się sprowadza mm -hmm. inflacja, że zaniża wartość produktu no, a, e, jako producenta i e, potem ob, i obniża, obniża twój e, dochód, jaki ty masz do dyspozycji jako konsument. No, więc no, po co no, inflacji? No tak, bo jako, no, Nie, nie no, ale, ale, ale zysk się
4: wywołuje obrotem, a nie, a nie marżą, prawda? Więc, więc automatycznie jeżeli, jeżeli pieniądz ma troszkę mniejszą wartość, to można osiągnąć znacznie większy obrót na handlu niż niż jakby mieć, ten pieniądz miał wyższą wartość, no nie?
2: Ale co to znaczy, a. że pieniądz ma niższą wartość? To znaczy to, że produkt, jakiś przeciętny chiński produkt jest tańszy, prawda?
4: Tak, no i dzięki temu na przykład Ameryka, znaczy dzięki temu, przez to na przykład Ameryka czy Europa już praktycznie nic nie produkuje sama, bardzo mało rzeczy, a Chińczycy nas zalewają i oni w, i oni w momencie, kiedy wyeliminują powiedzmy europejską gospodarkę, czy światową gospodarkę w dużym stopniu, Zalew, no to dojdzie do takiej sytuacji, że oni te ceny jednak zaczną zrównywać, a w Europie do, długo nie będzie na przykład się opłacało, że pewnych rzeczy produkować, dlatego, że, że no, będzie to powiedzmy, oni, oni będą wtedy właścicielami technologii
2: nowych i tak dalej, i tak dalej, no nie? Tak, tak, ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem, tylko mówię Ci jeszcze raz, zwróć uwagę, że po co jest inflacja, kiedy można bez problemu obniżyć koszty jednostki, znaczy yy, cenę jednostkową produktu.
4: No zgadza się, no można, ale, ale zobacz, to, mam, mam, Ja myślę, mam, że to jest taka, taki element makro, makroekonomiczny troszkę, no. Nie, to zasadzie jest po prostu taki,
2: zb, zbędna technologia, zbędna technokracja, powiem ci. zbędna zbędny, jakaś biurokracja. No jest
4: to, jest to kar... mechanizm, powiedzmy, wykorzystywane. Jeżeli na przykład państwo nie ma możliwości odgórnego sterowania cenami, to może zawsze zrobić inflację.
2: No wiesz, bo inflacja de facto wiąże się z jakąś gospodarką centralnie planowaną, y, chociażby y, na, na gruncie polityki pieniężnej. On mówi, czyli, że inflacja to co, chcą, to co proponują ci inflacjoniści, czyli wspieranie eksportu. Czyli to jest tak, Chińczyk w tej chwili, powiedzmy, nie ma inflacji, tak jest stała ilość, oczywiście jakieś tam parytety, dolar i i tak dalej. Chińczyk y, sprzedaje i myśli, że jest drogo. Jeśli on wywoła inflację, to jego produkt będzie tańszy ale on potem jako konsument, bo on jadący potem do Ameryki, będzie, miał, będzie, będzie mógł za mniej pieniędzy kupić. Dlaczego? Pod warunkiem, że, to, to, to nie
4: pod warunkiem, że konsumuje towar sprowadzany. A Chiny jednak, no sprowadzając tego, co ja się kiedyś tam orientowałem, to oni sprowadzają głównie na na przykład złom jakiś tam dochód, do czy takie rzeczy. No a też, jeżeli są głównym importerem, to też dyktują ceny znowu. No i tutaj
2: no, tak. Ale wiadomo, że jeżeli jesteś nie wiadomo jakim bogaczem, to też tym możesz pozwolić na jeszcze mniejsze obniżenie cen, żeby mieć konkurencji. To jest normalny mechanizm, tylko mówię ci jeszcze raz, że to jest tak, że ty możesz to zrobić bez polityki państwa, nikt ci nie broni taniej sprzedawać, nawet poniżej kosztów, tylko po prostu wtedy mniej zarobić, będziesz trochę stratny, no czy to zadziała? Nie wiadomo, no, prędzej czy później, yy, jeżeli będziesz na no, no, stop dumpingował, to zbankrutujesz, no, jeżeli, yy, jeżeli obniżysz cenę, no, yy, tak samo będziesz, przyjść, po co sprzedajesz, sprzedajesz po to, żeby mieć utarg, tak, przychód. Potem no tak, o, ale,
4: ale, ale właśnie to działa na zasadzie takiej samej jak, powiedzmy, nie wiem, yy... Kiedyś prowadziłem firmę i miałem, i handlowałem prawda z, z, z ludźmi, no i, i była taka sytuacja, że oni na mnie wy, wymuszali niższe ceny. I zresztą ja chciałem też sprzedawać po niższych cenach, żeby ściągnąć klientów, ale z drugiej strony, czyli to jest powiedzmy ten mój eksport, ja chcę sprzedawać jak najtaniej, żeby być konkurencyjnym. Tak, to jest
2: na, eksport na... jako
4: Tak. Natomiast mój import, to ja znowu wymuszałem, ponieważ byłem na przykład tam głównym odbiorcą od kogoś, to byłem w stanie wymusić niższe ceny, dlatego że byłem głównym odbiorcą. Myślę, że Chiny właśnie w ten sposób działają. Oni dumpingują, ja inflację, oni dumpingują poprzez inflację, żeby cały czas być największym eksporterem na świecie, a z drugiej strony, ponieważ są największymi importerami pewnych jakichś tam niszowych rzeczy, typu właśnie na przykład żelazo, to mogą dyktować ceny tego żelaza, tej, tej rudy czy tam złomu i, 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 i kupować, pomimo tego, że ich wartość, ich pieniądza jest niska, to mogą kupować za, za, za no stosunkowo niskie ceny, niższe niż na przykład by to kupowali no nie wiem, tam Japończycy, czy Amerykanie, no nie?
2: No dużo, ale i co w tym złego?
4: No nic w tym złego, tylko... Takim... No to jest
2: normalne, no jesteś, jesteś silniejszy, dużo, masz dużo towarów na sprzedaż, a dużo chcesz kupować, tylko chodzi o to, że... No.
4: Pro... Tylko chodzi to nie... o to, że obniżenie wartości pieniądza w takim wypadku nie jest odczuwalne, no bo jeżeli ja obniżę wartość pieniądza swojego kraju, powiedzmy, i sprzeda... będę sprzedawał swój towar dużo, dużo taniej, i stanę się wtedy globalną potęgą, yy, oczywiście będę musiał też importować i teoretycznie przez to, że wartość mojego pieniądza będzie niższa, to teoretycznie ja mniej kupię za ten pieniądz, ale nie do, nieprawda, bo ponieważ ja będę głównym importerem, to będę mógł negocjować znacznie niższe ceny i w efekcie ten bilans wyjdzie wartościowo na plus, tak mi się wydaje. Myślę, że dlatego, dlatego są... Chiny zyskują.
2: Wiesz co, jeżeli mówisz agregatowo z perspektywy całych Chin versus reszta świata, to można powiedzieć, że zyskują. Natomiast na wewnętrznym rynku chińskim jeden Chińczyk zyskuje kosztem drugiego Chińczyka i to jest przelewanie z tego Gdzie Powiem o co jeszcze raz chodzi. Jeżeli jest Chińczyk jakiś tak, i on sprzedaje towar i dla Europejczyka ten towar jest warty 10 euro, prawda?
5: No.
3: I
2: teraz y, ten y, Chińczyk chce, żeby ten, y, żeby ten Europejczyk kusz, kupował to za 9 euro. To czemu ten Chińczyk nie obniży sam ceny o 10%? Tylko angażuje w to polityków.
4: No oczywiście, Widzisz? że Chińczyk nie, nie chce, bo Chińczyk wie, że może, że może zarobić na tym więcej, prawda?
2: No dobrze, ale zobacz, jeżeli Chińczyk zaangażuje w to polityka... To ten sam efekt, jeżeli, jeżeli on jest chętny. Bo no oczywiście... Jeżeli, jeżeli tak,
4: no zgadza się, no to tu się zgadzam, no że to tak. jest, że, inflacja, że generowanie inflacji przez państwo, bo wiadomo, że tą inflację generują tak naprawdę właśnie banki centralne czy, czy, czy rządy, to jest to właśnie odgórne sterowanie gospodarką, jest to, jest to tak, element to jest polityki problem. socjalistycznej. Tak
2: tak, 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 to jest, to jest właśnie ten element socjalizmu, że jest właśnie centralne planowanie, jeden planista, bank centralny. I to jest tak, że taki Chińczyk, który jednak chce taniej sprzedać, on może mieć o 10%, tylko po tym jak on pojedzie do Europy, to będzie, mógł, to będzie, musiał, będzie miał mniej pieniędzy na zakupy w Europie, na jakieś, nie wiem, francuskie perfumy powiedzmy, prawda? Ale jednak on woli angażować w to polityków. Przez co na przykład może stracić Chińczyk jakiś, który jednak cholera nie chce obniżać tej ceny dla Europejczyka, bo on uważa, że Europejczyk kupi może za 10 euro. Ale poprzez politykę, taki Chińczyk, który jednak nie chce obniżać ceny, jest zmuszony obniżać cenę i przez to, i przez jak pojedzie do Europy, też będzie musiał yy, zadowolić się mniejszymi zakupami. Czyli jeden Chińczyk, zyskuje kosztem drugiego Chińczyka. I tu jest problem inflacji. Że jest to centralne, jest to narzucona jedna wola centralnego planisty wszystkich. Chiny całościowo oczywiście pewnie jakoś tam zyskują, też nie wiadomo. Bo tego nie ma, nie ma... Trudno byłoby to porównać. Natomiast widzisz, tu jest problem taki, że jeden Chińczyk jest zmuszony do czegoś, do czego, no, do, do czego, na co się nie godzi. Normalnie no powinno tak, być tylko... tak, że jeden Chińczyk sobie obniża cenę o 10%, przez co Europej, Europejczyk ma jego produkty 10% tańsze, czyli powiedzmy 9 euro zamiast 10, a drugi, który nie chce obniżać, niech sobie nawet je podwyższa i bank centralny jest tutaj nie potrzebuje do wspierania eksportu, naprawdę.
4: Tylko, tylko pytanie jeszcze jest jedno moje, e, czy ogólnie rzecz biorąc da się uzyskać na przykład taki bilans stały, żeby pieniądz ani nie zysk zyskiwał na wartości, ani nie tracił? Bo, to znaczy... jeżeli, bo mi się wydaje, że jak się, że jak się na przykład rozwija gospodarka, to pie, pieniądz się umacnia i może wtedy faktycznie stać się zbyt mocny, żeby, żeby powiedzmy rynek wewnętrzny, żeby, żeby można było konkurować na, na rynku światowym. Nie no, tego zbyt
2: mocny, ale co to ma to znaczenie, zbyt mocny konkurować na rynku? No, no, na przykład, no, na przykład
4: w ten sposób, że siła robocza w kraju staje się zbyt droga, że koszty stają się zbyt duże, żeby, żeby po prostu się opłacało
2: eksportować. Jeżeli pieniądz jest rzeczywiście taki mocny, to znaczy, że przeciętnego robotnika stać na luksusowe zakupy w całym reszcie świata. I co w tym złego? Bo ten pieniądz, niezależnie ile go jest, on się dostosowuje jak najbardziej. No Chociaż tak, ale, ale jeżeli, ale jeżeli przeciętnego pracownika stać na
4: zakupy w całej reszcie świata, to znaczy, że on zarabia więcej, prawda? Że on za, zarabia znaczącą kwotę w porównaniu z, z resztą świata. Mhm. I czy to jest złe? Świata. I teraz, jeżeli on zarabia ta, taką kwotę, to znaczy, że ktoś mu płaci. Jeżeli ktoś mu płaci, to znaczy, że ponosi koszt większy niż, niż jakbym jakby płacił mniej, no to jest oczywiste. Jeżeli ponosi koszt większy, to znaczy, że automatycznie koszt, koszt powiedzmy danego produktu wzrasta, jeżeli koszt produktu wzrasta, to automatycznie opłacalność, nie, nie da się obniżyć tej ceny, tak, żeby eksportować, no nie?
2: Da się obniżyć zawsze cenę, żeby eksportować, przede wszystkim pieniądz, będzie mocny w takim, w takim, na takiej zasadzie, że y, towarów będzie można mnóstwo za niego kupić. Za dany pieniądz. Czyli tych, towarów będzie, tych towarów będzie cała masa na świecie, czyli będzie dobrze, będzie dobrobyt. Właśnie o to chodzi. no I, i te towary powinny być wtedy jak najtańsze. Mocny znaczy... pieniądz Mocna złotówka to jest wtedy, kiedy ja za złotówkę mogę kupić 5 kilo cukru, a nie 1.5 piątą cukru.
1: Przepraszam, ja, ja wam przerwę już, bo tak możemy dyskutować do nieskończoności, a jednak chciałbym o takich najprostszych rzeczach, bo już dosyć skomplikowane rzeczy poruszaliście. Ja tylko od siebie tutaj dodam, że dwie rzeczy. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych była generalnie deflacja, czyli pieniądz był coraz mocniejszy i to tak znacząco mocniejszy z tego, co się orientuje i rozwój był dosyć mocny w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Druga sprawa, którą chciałbym dodać, to jest sentencja Miltona Friedmana, który powiedział, że nie ma darmowych obiadów. I to powinniśmy sobie wziąć do serca, że nie ma darmowych obiadów, czyli dodrukowanie pieniędzy nie wpłynie na rozwój gospodarki. No, ja wierzę Miltonowi Friedmanowi, on był noblistą, zresztą też był zwolennikiem Banku Centralnego,
2: no i y -y. tego drukowania też. 2% y -y. zawsze to jest...
1: Tak, ale, ale, ale nawet on mówił, że jednak to jest, prawda, podatek i inflacja to jest podatek i nie ma darmowych obiadów, czyli nie możemy sobie wydrukując pieniądze polepszyć gospodarki. Dobrze, za wyjątkiem fizyki kwantowej oczywiście, no ale to już tu tylko tak wrzucam. Czy masz jeszcze oskarże, coś do dodania, tak żeby już nie przedłużać tematu, ale tak. tak. To, znaczy,
4: to znaczy ja powiem wam, tak, że ja odczułem to na sobie, bo ja eksportowałem pewien towar za granicę, na wschód konkretnie i w momencie, kiedy się złotówka umocniła i wszyscy się cieszyli, że tak się złotówka umocniła, no to ja cierpiałem na tym, dlatego, że automatycznie mi się zatrzymał eksport, bo nie byłem w stanie, produkując powiedzmy towar, który sprzedawałem z, z, z rzeczy polskich, z, z surowca polskiego, nie byłem w stanie zejść ceną na tyle, żeby odbiorcy zagraniczni wschodni byli zadowoleni. No i niestety mocno, mocno to było odczuwalne w, w tamtym momencie, ja już nie siedzę w tym rynku parę lat, ko, około pięciu lat już nie siedzę, więc, więc po prostu nie wiem jak, jak teraz sytuacja wygląda, ale wiem, że tak, tak było i, i że to no, po prostu ci co kupowali faktycznie nam komputery, coś tam, wtedy mocno potaniały telewizory, takie rzeczy, ale jednak no, obrót spadł wtedy drastycznie i nie byłem zbyt z tego zadowolony no, ale umocnienia się złotówki.
1: Przepraszam, że, że jeszcze tak dopowiem jedną rzecz, ale jednak w dzisiejszej gospodarce wszystko jest sterowane. Nie tylko nawet pieniądz, prawda? Nawet produkcja jest sterowana. W Unii Europejskiej to produkcja cukru jest limitowana, jest odgórnie mleka i tak dalej. Wszystkiego No to jest każdym litrem wina po prostu zarządza Unia Europejska. To jest, to jest przerażające. Co, co dzisiaj. Dzisiaj po prostu mamy socjalizm. Dobrze. To dziękuję Ci, Oskarze. Zapraszam, no, ja dzięki. zapraszam do dzwonienia 222-195-321 kontestacja.com z pytaniami wszelakimi. Dobrze. No to o, o pieniądze sobie powiedzieliśmy Kołkmenie, prawda? No
2: tak. pytanie. Nie? O
1: inflacji też już mniej więcej. Banku
2: Centralnym teraz miało... Teraz gość.
1: Banku Centralnym, ale właśnie o Banku Centralnym chciałbym tutaj przedstawić taką historię powstania tak zwanego Fedu. po polsku możemy powiedzieć FED, Federal, a nie pamiętam jaki to jest skrót od czego, ale to jest w każdym w polsku system rezerw federalnej Stanów Zjednoczonych, który powstał w 1913 roku. Ja może tutaj opowiem wam E, taką historię, e, czy przeczytam, bo mam przed sobą, e, o tym jak, jak to po, e, powstawał ten system. Jest rok 1910. siedmiu nowojorskich bankierów reprezentujących m.in. J.P. Morgana, National City Bank, Bankster Trust e, and Khan, Lob and CEO spotykają się na Jekyll e, Island. W prywatnym kurorcie należącym do JP Morgana i kilku jego przyjaciół panowie reprezentowali około 1 szóstą światowego bogactwa, więc ich wspólna wycieczka wzbudziła uzasadnione zainteresowanie mediów. Jako jej oficjalny powód podawano polowanie. Faktyczny cel był jednak znacznie mniej trywialny. Opracowanie zarysów nowego systemu bankowego, w którego centrum stanął później Bank Rezerwy Federalnej, czyli tzw. FED. Mózgiem operacji był Sir Alfred Rothschild, po polsku Rothschild, po angielsku, działający poprzez zaufan zaufanych sobie Jacoba Schiffa i Paula Warburga. Zdaniem zięcia Rockefellera, senatora Nelsona Aldricha, miało być nadzorowanie procesu legislacyjnego w Senacie. Oldrich, typ apodektyczny, trudno tolerował tyrady Warburga, słusznie mającego się za największego eksperta w sprawach bankowości w tym gronie, któremu później Federal Reserve Act zawdzięcza większość najważniejszych paragrafów. Jeszcze przynajmniej Wam o Fedzie, ten właśnie Fed, system rezerwy federalnej Stanów Zjednoczo Zjednoczonych, jest to system y, cząstkowy, dzisiaj cząstkowy, w 1913 roku po licznych panikach bankowych run, runy na banki, które mocno odwrężyły system, wprowadzono ustawę tworzącą Rezerwę Federalną. Ustawa została podpisana 23 grudnia 1913 roku przez prezydenta Woodrowa Wilsona. E... No i tyle mogę powiedzieć o tym, jak powstał Fed i generalnie bankowość, tą, którą znamy. Potem przeczytam wam jeszcze później, też mam informację na temat, jak to wszystko historycznie było, dlaczego doszliśmy od pieniądza pokrytego w złocie, bo na samym początku był pieniądz pokryty w złocie. Natomiast jak wiemy teraz, jest to pieniądz tak zwany fiat, czy, czy też pieniądz fiducjarny. Dopowiem jeszcze taką kwestię związaną z pieniędzmi. Dlaczego one są tak potężne? Właśnie kontrola sprawowania nad pieniędzmi. Być może właśnie John, John Fitzgerald Kennedy, czyli JFK został zamordowany 22 listopada 1963 roku w Dallas właśnie prawdopodobnie przez to, że chciał częściowej likwidacji Fed, a generalnie można by powiedzieć, że likwidacji Fed, i systemu, który bardziej właśnie dążył do pokrycia go. Chyba z srebrem, nie pamiętam dokładnie, nie znam się, to była tak zwana Executive Order. 11110
2: już daje tak, linka na ciosę
1: tak, 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 tak ja, ja to wszystko po audycji wszystko będzie w linkach, także tych linków będzie chyba z 10 albo i więcej także nie przejmujcie się do wszystkiego sobie jeszcze potem raz na spokojnie odsłucha odsłuchacie jak umieszczę audycję i zobaczycie sobie wszystkie linki dobrze, czyli przechodzimy Cokemanie, do bankowości centralnej bank centralny co, czym według Ciebie, bo ja tu bo oczywiście dookoła wszystko zrobiłem, czym jest bank centralny? Bank
2: centralny, jest to centralny, em, znaczy jest to emitent pieniądza na danym terenie mm -hmm. fiducjarnego. A... Pieniądza takiego papierowego, no złotego. Nie no, w zasadzie jest to emitent pieniądza. W, stan, w systemie standardu złota bankami centralnymi byłyby kopalnie złota tak naprawdę mówiąc.
1: Mm -hmm. No później wprowadzili ten FED, to już bardziej się przesuwała właśnie władza, nie tylko pieniężna, bo generalnie kto sprawuje kontrolę nad pieniądzem, ten sprawuje kontrolę nad światem, przeszła właśnie w ręce tych tak zwanych bankierów, karteli bankowych, które tworzyły FED początkowo. Zresztą do tej pory tak samo jest. No jasne. No on mm. mówię, to
2: jest emitent, to jest tak emitet pieniądza no, bank centralny, tak. y, na no, danym terenie, w danym, no mówimy centralne, bo akurat dany, jeżeli mamy w jednym kraju jeden pieniądz i, i jest to pieniądz już teraz typu właśnie papierowy, no to y, bank centralny jest tym emitentem. On drukuje te pieniądze jakoś mm. y, rozwadnia.
1: Tak, i to y, y, tak y, trzeba powiedzieć, prawda, że. Co, co jest chyba najistotniejsze, że to jest nie tylko centralizacja pieniądza, jest to monopol, bo nie, nie może nikt generalnie stworzyć własnego pieniądza w, w, żadnym, w żadnym, państwie. Wiem, że były. To znaczy, się... wiesz,
2: mhm. wiesz co, ja do końca nie rozumiem o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli na przykład chodzi o prawny środek płatniczy, z tego co wiem, to i złotówka na terenie Polski powiedzmy, weźmy, weźmy polskie reali, już tam w Ameryce jak jest to niech to będzie w złotówkach jednak trzeba płacić podatki nie? czyli po to musisz te złotówki mieć, natomiast jak ja dyskutowałem z tym Stasiem Chmielewskim ja tego nie sprawdzałem to przepraszam, ale to z tego co wiem, to możesz na przykład z pracodawcą umówić się, że on ci płacił nawet i w złocie, albo nie wiem w szpilkach, w pineskach w czymkolwiek innym Aha. I, i, wtedy, I wtedy to też jest jakiś pieniądz, jeżeli ty zaczniesz akceptować tylko, albo na przykład nawet w dolarach, albo w euro, albo w jakichś ułanach, no to to też jest jakiś pieniądz. Natomiast tak, rzeczywiście problem jakiejkolwiek władzy centralnej nie jest sama władza, bo ona zawsze jest, tylko używasz magicznego słowa, jest to monopol. I teraz zauważ, że wyobraź sobie sytuację, że, mam, że nie mamy pieniądza takiego, nie mamy mam banku centralnego jakiegoś, takiego w dzisiejszym rozumieniu, tylko mamy teren polski i jest jedna kopalnia złota i jest standard złota. Powiedz mi, czy takie coś byłoby złe? Yy,
1: nie, według mnie nie. Ja też jestem zwolennikiem właśnie takiego yy, standardu złota, tak? Bo tym Ale mówię... masz monopol. Aha, monopol. Nie, no to jestem zwolennikiem, że była konkurencja, ale uważam, że taki system był. Nie może być,
2: bo jest, bo jest jedna kopalnia. Pociągnijmy to. Jest jedna kopalnia złota na, na całej Polsce. I mamy tutaj złote monety, i tylko ona dostarcza te pieniądze
1: wydaje mi się, że to jest lepszym rozwiązaniem niż dzisiejszy system, bo jest pokryty w czymś pieniądz i nie mogą sobie wy, wykopać... W papierze jest pokryty.
2: No.
1: Ale w papierze, ale papier możesz wydrukować, wiesz, ile chcesz, jakiekolwiek sumy. A, a złoto jednak y, jest ograniczona y, liczba, znaczy ilość tego złota. No nie mogą wydobyć ile chcą, bo po prostu tego złota jest bardzo mało. To jest bardzo rzadki, y, dlatego jest tak drogie, bo jest to rzadki y, metal.
2: To znaczy wiesz co przede wszystkim yy, może go tam być nawet i na nie wiadomo ile kilometrów wzdłuż i przesz. Przede wszystkim jest ograniczenie takie że technologia nie pozwala więcej tego wydobyć i puścić tego na rynek. Yy, to jest pierwsza sprawa. Po drugie no, yy, nad wolą człowieka który jednak chciałby, to, yy, chciałby mieć mnóstwo tego złota. Yy, czuwa coś takiego na sam, sama natura. No, Takie ziemia tutaj skonstruowana, mam na myśli litosferę, skąd wydobywamy te wszystkie metale szlachetne że nie można tego więcej wydobyć. Czyli Jest, jest pewien mechanizm, który, po, który chroni ludzi właśnie przed szaleństwem jakiegoś człowieka, który nagle by te pieniądze wypuścił. Natomiast właśnie mówi, papier się łatwo produkuje, wystarczy ściąć ten kawałek lasu, przerobić i już mamy tam miliony dolarów, złotych i tak dalej. Mało tego. Nawet z jednego kawałka papieru można zrobić mega inflację, wystarczy dopisać kilka z, prawda? ktoś to zaakceptuje, Albo kilkanaście, ten...
1: sorry, że kilkanaście, jak było w Zimbabwe, to nie wiem ile tam popisywaliśmy. Nadal
2: jest. Natomiast na złocie tak nie można, o, bo. W złocie to nie liczą się zera, to jakieś nominały, podpisy. Jeżeli chodzi o złoto, to liczy się przede wszystkim yy, waga. A to już z tym się nie dyskutujemy. No. Tak. Yy,
1: tak. Dobrze, no to w tej chwili właśnie przejdźmy do yy, pytania o pieniądz fiducjarny. Yy, co to jest pieniądz fiducjarny?
2: No, pieniądz fiducjarny to jest pieniądz, który ma pokrycie nie wiem, w tym, że kto inny, że ludzie w to wierzą, a nie dlatego, że ma jakieś właściwości pozamonetarne. De facto każdy pieniądz fiducjarny nie ma właściwości pozamonetarnych. No, a taki pieniądz towarowy no to jednak jest jakimś towarem, czyli może mieć właściwości pozamonetarną. Na przykład złoto, no może być jeszcze biżuterią, jakieś zastosowanie metaliczne. No, a co zrobić nie wiem, z papierem? Mówię o takim papierze takim pieniężnym, no bo no wiadomo, na papierze można pisać, ale na złotówce pisać coś, na no, 10 złotówka lub 20 złotówkach. To się nie nadaje do pisania, więc ten, pie ten pieniądz tak naprawdę yy, jako towar nie reprezentuje nic, albo reprezentuje wartość praktycznie byle jaką.
1: Numizmatyczną czy kolekcjonerską.
2: Tak, no a to tak, natomiast de facto nie prezentuje nic. I jego wartość, jaka jest na rynku, wierzę się stąd, że po prostu ludzie wierzą, że on jest więcej warte niż, niż normalnie, jakby nie był pieniądzem. Natomiast no. złoto, jakby nie było pieniądzem, to ono nadal jest tyle warte, ile jest praktycznie. Czyli no, nie ma żadnej tam nadwyżki. Ale ciekawostka, w Polsce jedno, dwóch, chyba pięciogroszówki wagowo, jako towar, jako mieć jest więcej są więcej warte. Niż, y, niż dominały. Mm -hmm. Tylko teraz to ciekawe, tutaj y, ten y, Łukasz Korycki, szef łódzkiego Kontysk, mówił mi mówi, ja się widziałem z nim w zeszłą, w zeszłą sobotę, że nie wiem, czy wiecie, y, jeżeli posiadasz jedną groszówkę, dwóch pię i pięciogroszówkę, to to nie są twoje pieniądze. Gdybym się zarobił i y, 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 nie wiem, dostał wypłacie cały zwrot podatku, czy jako co, to to nie są twoje pieniądze. I to się wyraża w tym, że ty tych pieniędzy nie możesz przetopić na miedź i hmm. potem sprzedać jako. Yy, znaczy i nie, tak, nie, Jest to karalne.
1: Nie, z tego co jest wiem. Jest
2: to karalne, więc tak. to nie są twoje pieniądze, bo ty nie jesteś właścicielem, nie jest rozporządzasz tym mm -hmm. w wszelki, w wszelki możliwy sposób. To to jest chore, bo nie możesz wziąć własnych Aha, tak. pieniędzy, dochód. To do, no to jest monopol.
1: Monopol państwa po prostu. Monopol państwa.
2: To jest pokazane, to co ja od dłuższego czasu mówię, znaczy co dłuższego, no, po prostu no mówię, że m, m, jedynym właścicielem w systemie takim państwowym jest de facto państwo, rząd. To co, to co my mówimy, że jesteśmy właścicielami, to nie jesteśmy właścicielami, tylko jesteśmy dzierżawcami prawdziwych właścicieli, czyli takim ekonomicznym. Na całym świecie jest około 200, czyli po prostu 200 właścicieli, 200 właścicieli państw, no mhm. to rząd jest władcą, a nie my. No. I no. rząd jest właścicielem, a nie my. Więc no, jeszcze wróćmy do tego pojęcia fiducjarnego. Tak, po tak, tak. Fiducjarny ma więcej, e, ma wartość większą, aniżeli e, sam towar, z którego jest wykonany. Wartość ma tą tylko dlatego, że po prostu ludzie uważają, że on ma większą wartość. No w takiej zasadzie i, a jako towar nie prezentuje nic. Czy złoto jest pieniądzem fiducjarnym sztabka złota? No tutaj byłoby ciężko, bo powiedzmy nagle ludzie przesiadają się ze złota na platynę. No, to złoto nadal ma jakąś wartość, bo można, nie wiem, biżuteria cały czas jest w cenie yy, i chyba nawet lepiej niż sam pieniądz. Yy, no numizmatyka nie, ale na przykład jakieś zastosowanie metaliczne. Gdzieś tam złoto się będzie jak przy przewodnikach. Jak ktoś tam się zna na elektryce, to, to wie gdzie tam złoto można wykorzystywać, prawda? Natomiast mm. widzisz, no yy, nagle sanar złota upada czysto tak na neutralnie, bez żadnych tam dekretów państwowych Keynesów i innych e, dziwolongu No i co z tym złotem chcesz robić? Idziesz i cały czas ta wartość jednak jest. Tak, I, bo jest a fiducjalnym nie też
1: mhm. Rzadkość po prostu, no tak jak meteoryty, prawda, jak, jak y, y, platyna, palat i tak dalej, no trzymają wartość, bo, bo są po prostu to materiały czy substancje rzadkie dobrze
2: Rzadkie, rzadkie, no, być... no jest jeszcze rzadka no, Rzadkie, ale poza tym no, jeszcze takie, że mm, ciągliwe oczywiście, tak, łatwo je tam obrażać. Tak, obraciać, tak,
1: no, tak, tak, tak. no Nie ulegają
2: korozji, przecież no, podstawa no to jest szlachetne, nie? Nie mhm. może być no, mieć śniadzieje, y, jakieś tam, no nikiel to tam, nie wiem, nie jest to dobry schemy, no, ale złoto jest takie, że złoto tak, nic, 2000 nic lat idzie. temu wydobyte jest takie samo jak złoto 5 lat temu wydobyte, mhm. prawda?
1: Fenomenalne. Tak, no. sprawa. Srebro tak samo się nie dzieje, prawda? Także też nie jest tak idealne, ale jest dużo tak. tańsze przez to też. Bo... No tak. Dobrze. Zostawię tych o, o pieniądzach, tych tak zwanych wirtualnych, o których no, tutaj większość słuchaczy po prostu jest już nie, no, rozgrzana. Powiem, za powiem, właśnie, właśnie wirtualnych za chwilkę, marki, po przerwie, tak. o tym będzie po przerwie, Kołkmenie. Natomiast Aha. jeszcze teraz chciałbym się Ciebie zapytać, bo jak wiemy tutaj jako, czy też Twoi słuchacze z audycji, w kontestacji, czy też po prostu jako dyskutanci z Tobą, wiemy, że jesteś wolnorynkowym ekonomistą w sensie libertarianizmu, więc jaki tak. jest pieniądz preferowany przez Ciebie? Jak to to Tak.
2: Znaczy, ale co, takie pytanie, znaczy ja ci powiem, jaki pieniądz, no nie wiem, no w tej chwili to dobrze byłoby mieć jakiekolwiek złoto, mhm. yy, chyba wydało mi się, że ekonomicznie to byłoby najlepiej, natomiast... To znaczy nie, nie chodzi to nie mi wykonana. co posiadać,
1: tylko o system taki, wiesz, yy, ogólnie dla, dla całego kraju, czy też świata, jak jakbyś jak to ty widział.
2: Nie, no to jest znowu pytanie bez sensu, bo y, pytasz libertarianina o jakiś ogólny, holistyczny system. No, co ludzie wybiorą, tak będzie. No. No tak, to, to ja, jeżeli koło to, to Złupska chodzi. będą się ludzie wymieniać za srebro, to będzie srebro. Jeżeli koło Elbląga będzie na złoto, to na złoto. Ja nie mogę powiedzieć, powiedzmy, że to jest najlepsze, a to jest najlepsze, bo to jest kwestia wartości. No, libertarianin zawsze ci powie, taki, taki typowy libertarianin, a nie jakiś tam zamordysta, rewolucjonista, który chce prowadzić swój swój porządek bolszewicki. Korninista, czy jakiś ta, inny. Tak, właśnie to. tym się różni, który mówi, że ja wprowadzę swój lepszy porządek, efektywniejszy, jeszcze nazywa to idiotycznie wolnością. Tak. Ja uważam, że system jest... Ja nie potrafię się dowiedzieć. No mówię, że najlepiej do tej pory było, było sprawowało się złoto i wydaje mi się, że ludzie wrócą jednak do tego złota. No, bo, no, no trudno, no, nie zawrócić kijem Wisły i, i, i te papierki praktycznie, nie wiem, no, powędrują do piekła, do kibla czy gdzieś indziej. I po prostu złoto wróci jak będzie za mało surowca, no to pewnie jakieś srebro, y, miedź, ale a czemu nie tyton, a czemu nie trawa, liście, cokolwiek. Tak, tak, to jeżeli jest ludzie, się, ludzie się dowiadują, jeżeli ludzie jednak będą chcieli się wymieniać, nie wiem, na ryby z Bałtyku, bo Bałtyk jest coraz bardziej brudny i tych ryb też spływa, no i to jakoś, nie wiem, czy będą się wymieniać, nie wiem, na autografy Johna Lennona albo Lady Gagny, cokolwiek to będzie miało dla ludzi wartość tak jak powiedziałem pierwszy przykład z tą rybą, jaki system no byłby, no? no nie wiem jaki byłby, do tej pory było złoto i wydaje się, że złoto, mhm. ale jak będzie, no to nie wiem, ja, ja, nie, jest, ja nie chcę być jakimś korministą, który będzie narzucał, że dobra, w tej chwili macie wszyscy mieć złoto. Czyli, no, nie mogę czy tam zrobić, tak. no.
1: Czyli po prostu zakładasz najba najbardziej trzeźwo yy, wolność, że kto sobie ale. co wybierze, ale bez nakazów, prawda, bez, bez zmuszania nie, nie. ludzi, tak jak mamy nie dzisiaj
2: bo jest oczywiście grupka pewnie nawet pewnie wśród austriackich ekonomistów, którzy mówią, że złoto, jak nie, to od razu będzie jakiś socjalizm albo co innego, no, albo że musi być złoto dla wszystkich, bo złoto jest gór. No to jest taki złoty zamordyzm, no, nie można tak mówić. Mhm. No. Złoto, złoto, ale nasz W Chinach i w Indiach nie wiem, czy wiesz, przez, z kolei złoto raczej się nie sprawdziło na przestrzeni wieków, tylko tam bardziej srebro, Przecież India już tam na srebra, a Chiny też. Znaczy kiedy a, był tam na proszę. złota, Chiny, Indie, czyli bardzo ludne gospodarki, wtedy mm -hmm. miały standard srebra. To, to też jest ciekawy element, no, nie wiem, że mm -hmm. ten złoto im za no, bardzo świeci po oczach. Mm -hmm. To też jest ciekawe, więc mm -hmm. ja nie jestem być taki, który mówi, że jej, e, złoto, dlatego że tak było i, i tak ma być. No, bez mm -hmm. sensu to jest takie gadanie, no, co ludzie wybiorą.
1: Tak. Ja tylko jeszcze dopowiem tutaj, że absolutnie się z Tobą zgadzam. W tej kwestii. Pod koniec jeszcze powiem o, o książkach, o tym, co najlepiej poczytać w tym, w tym temacie, bo ten temat jest naprawdę ja też, jednym z ja najważniejszych. Ja też powiem. Tak, tak, tak. Oczywiście do ciebie też będę, zapytam się ciebie, ale o Chinach. Tylko tutaj, bo wspomniałeś też o Chinach że w średniowieczu i, i wczesnym renesansie, w, czyli w dosyć zamieszłych czasach, to, to prawdopodobnie właśnie tam, tak jak mówiłeś, prawda, że też był ten standard srebra. Natomiast tam oni, wiem, że też, też mieli ten druk pieniądza, bo jako pierwsi druk wynale, wynaleziono właśnie w Chinach, a nie...
2: Tak, a nie... Wynalazek hien Sunga. Tak. O, Ja ich ja, ja cenię za papier, <śmiech> za broki, chcę fajerwerki, tak. za drukarnię, ale no ja, można drukować, a no, mhm. pieniądze no, z tym nie wyszło,
1: no. Tylko chciałem tutaj powiedzieć, że tak jak mówi się, że teraz Chiny są potęgą. To jest bzdura. Kiedyś Chiny były potęgą. Chiny były dużo potężniejsze kiedyś, właśnie w tamtych latach, 600-700 lat temu, dużo, dużo potężniejsze niż cała reszta świata. Cała, podkreślam, cała reszta świata. Nie tylko militarnie, ale naukowo pod każdym, pod każdym względem. I w tej chwili nawet Stany Zjednoczone nie mają takiej przewagi nad, nad resztą świata, jaką miały Chiny kiedyś. Nie, nie mówię o militarnej tylko ogólnie jako, jako po prostu imperium wielkie. Tylko, że oni byli krajem izolacjonistycznym, jeśli dobrze, no, dobrze pamiętam. No,
2: przyszli, przyszli Tatarzy i ich obali.
1: No, może tak, oni się właśnie, właśnie zamknęli. Zresztą oni jako pierwszy do, do Ameryki dotarli o tym. Też kiedyś audycje będzie kiedyś w Torii Chaosu o tym audycja, że pierwsi byli o, wikingowie, drudzy, pierwsi wikingowie byli w Amery Drudzy Chińczycy, a dopiero trzeci Europejczycy. Ale dobra, w tej chwili może zróbmy sobie przerwę, bo tyle rzeczy tutaj nam dookoła umówiliśmy, a dopiero jesteśmy w połowie audycji. A potem o bitcoinach, bo Martin O czeka No to... oczywiście o bitcoinach, ale wow. troszeczkę musicie jeszcze poczekać. Yy, wow. chwilę, chwi, chwila przerwy i dzwońcie. Przypominam yy, wam numer 222 195 kontestacja.com. Yy, za chwilę właśnie wracamy do tak zwanego bitcoin. A teraz posłuchajcie bardzo fajnego utworu. Może nie dla każdego, ale posłuchajcie proszę. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Kowkmenie, jesteś z nami?
2: Jestem, jestem O,
1: o super, super ciebie słychać. To y, jeszcze chwilkę cierpliwości. Zaraz Kowkmen będzie, y, y, że tak powiem, niszczył mity Bitcoina. Natomiast y, w tym momencie chciałbym jeszcze powrócić do. Y, do. Y, tej bankowości centralnej, jak to się wszystko kształtowało od XIX wieku na świecie i w Stanach Zjednoczonych, bo jednak Stany Zjednoczone stawały się już pod koniec XIX wieku potęgą, a potęgą już były de facto w 1914 roku, jak zaczęła się wojna światowa i kompletna ruina Europy. Dobrze, zaczynam. 1815-1914 Klasyczny standard złota. Arbitralny kurs wymiany walut. Dolar był. Ym, 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 20, aha, przepraszam, to y, pomyliłem się. 20 i 78. Aha, uncji dolar, tak. 1, 1, 1 na 20 uncji tak, złota. Coś takiego był. Tak, 1 na jedna uncja złota
2: to było 20 dolarów 78 centów.
1: Aha, tak. Chyba.
2: Czyli jakoś y czy około tego, czy y może y inna ilość, tego? to 20 dolarów.
1: Fund Sterling około 1,4 uncji złota. Czyli generalnie to był stały po prostu w cały XIX wiek. Po, 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 tam pomijając jakieś wojenne perturbacje i różne wiadomo. Ale mówię ogólnie. Nastąpiło topnięcie właśnie na, poprzez wojnę w 1914, a już, już wcześniej były właśnie różne runy na banki, i tak dalej, o których wcześniej mówiłem. Te runy oczywiście były inspirowane, to możecie sobie poczytać, jak to wyglądało. O tym kiedyś też sobie powiemy, natomiast dzisiaj mówimy o ogólnie, nie, nie o spiskach. Nastąpiło to tąpnięcie, które zwiększyło podaż pieniądza, czyli zmniejszanie się tej relacji złota do dolara. Tak zwane fałszowanie się zaczęło. Potem wprowadzono właśnie system waluty dewizowo-złotej od 26 do 31. W 31 był wielki kryzys bankowy w Europie i ogólnie. Ja mówię tylko tutaj ogólnikami zupełnymi, takie właśnie fazy, które następowały po sobie. Trzecia faza taka, którą możemy tutaj wyznaczyć, to były płynne kursy pustych walut, czyli generalnie podobna sprawa, co, co mamy dzisiaj. Troszeczkę jednak, troszeczkę to się różniło, było, było troszeczkę lepiej niż dzisiaj. To było od 31 roku do 45. W Europie puste pieniądze były, a w USA zmniejszono ten ilość, ilość złota na dolara, to była jedna do 35 uncji. Y, tak, czyli, czyli mniej złota przepadało na jednego dolara. Y, tak. Potem mieliśmy Bretton Woods i nowy standard dewizowo złoty, 1945-1968 i wtedy się zaczynał właśnie tworzyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy, te organizacje wszystkie, które były z nim związane y, razem tam z ONZ-em, który też to wszystko tam było powiązane ze sobą, nastąpił rozpad systemu Bretton Woods w 60, od 68. do 71. Od 70, 1971 do y, 1973 była tak zwana umowa waszyngtońska, a potem w, od 1973 roku, 1973 do dzisiaj, mamy płynne kursy pustych walut, czyli państwowe pieniądze bez żadnego pokrycia, także w Polsce, uwaga, także w Polsce. Ja jeszcze chciałbym Ci zadać taką, taką kwestię techniczną, jak może nie będziemy się wgłębiać, prawda? Bo to, jest, to nie jest już aż tak prost, prosta sprawa, żeby zrozumieć te konta dyskontowe, prawda? Jak, jak to banki sobie nawzajem pożyczają od banku centralnego, jak to bank centralny pożycza bankom pieniądze na procent i tak dalej. Chodzi o te rezerwy cząstkowe. Co to są te rezerwy cząstkowe? Tak w takich najprostszych słowach, bo, bo wiem, że są różne na świecie, prawda? W Polsce inaczej niż w Stanach.
2: Co to jest rezerwa cząstkowa? Tak. To znaczy to jest tak, jeżeli ty wpłacasz do banku 100 złotych yy, i tak, żeby te pieniądze tam naszały w banku yy, i te, te pieniądze były twoje, żebyś ty mógł w każdej chwili wyjąć, prawda? Mhm. Tak naprawdę, no to to jest, dwie. zamiast do skarpety to wkładasz do banku, ale to co tutaj w każdej chwili, powiedzmy, masz, masz prawo wyjąć. Aha. To bank, stosując powiedzmy 10% rezerwę, czy cząstkową, 1 dziesiąta, nie? to nie jest całościowa, czyli 100 tylko 10 To robi tak, że 90... On wie dobrze, że ty nie przyjdziesz po 100 złotych jutro, po jutrze, tylko ty, co i podbierasz po złotówce, po dwa, to on trzyma rezerwę 10 złotych na twoim rachunku, a 90 złotych pożycza. A przecież miał 100 złotych trzymać, prawda? tak. No, jeżeli ty się umówiłeś, bo to miało, być, to miało być w formie depozytu. Bo ty miałeś tam... To miała być, to, to być twoja taka bezpieczna skarpetka, jakby to mówiąc.
1: Tak, Czyli to zabezpieczenie jest dziesięcioprocentowe generalnie, prawda? Tak,
2: tylko dziesięcioprocentowe. Na co idzie te 90%? No na jakieś, na kreację kredytu, czyli tak jak pieniądz kredytowy, coraz więcej tego pieniądza jest. Powiem ci tak, przy rezerwie 10% to nie jest tak, że ty wytworzysz tylko i wyłącznie 90 złotych, tylko czy eee, tego de facto tam się tam da radę wytworzyć chyba 9 tysięcy, znaczy nie, 990 zł. Powiększysz, powiększysz ilość pieniądze dziesięciokrotnie, a nie tylko e, o. I, o dziewięćdziesiątych.
1: Ja myślę, że tutaj nie wgłębiajmy się w to wszystko. Bo... Nie wgłębiałem się, bo tu chodzi
2: o to, że jest to... rezerwa i tworzy się, tworzy się tego pieniądza o wiele ta. więcej na zasadzie starych. Tak jakby piramida finansowa. Aha. To się załamuje przy, bo to mówię, cykle boomu i recesji. Wobec tego by tego nie było w ogóle. Jakimkolwiek pieniądz, papierowym nie byłoby tego to były cykle kredytowe boomu i, i boomu i recesji i potem po prostu jest gorzej, niż było na początku. A to już jest techniczna, to już trzeba czytać po prostu konkretne te... Tak, powiem o
1: literaturze później, na, na, na sam koniec powiemy o literaturze, skąd właśnie czerpać informacje na ten temat, bo są świetne książki tłumaczące no, od A do Z, jeżeli ktoś chce się po prostu w ten temat zagłębić. Dobrze, no to przechodzimy teraz do tematu bardzo istotnego dla wielu słuchaczy kontestacji, którzy się z nami na pewno nie zgodzą, ale zobaczymy po tym, co powiemy. Przechodzimy teraz o wirtualnych pieniądzach, czyli jeszcze coś innego niż pieniądze fiducjarne, bo pieniądze fiducjarne jeszcze jakoś w, rękę, w ręku można podtrzymać, prawda? natomiast mówimy o czymś, co nie istnieje kompletnie, czyli jak Bitcoin, czy czy nawet ten Special Drawing Rights waluta Międzynarodowego Funduszu Walutowego SDR, którą właśnie ten pan przytoczony na początku, ten Dominik, ten, ten, ta, ta, ten, ta gnida taka z twarzy. Ten Dominik, jak tam o, szkoda jego nazwisko ten, mówić. Ten, 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 ten. Nie, nie mówmy, bo to, to jest to naprawdę nie na poziomie człowiek jest, więc nie wymawiajmy jego imienia, bo to wstyd jest. Co, on, ja on proponował tę walutę.
2: Jest, że, ja mam jego kurna pretensje, że on szarga, nazwisko po prostu... Y Kompozytora. Ja naprawdę uwielbiam nad, nad pięknym, młodym Dunajem, w Odosyj kosmicznej super to wyszło. I ten człowiek po prostu ma tak, nazwisko. tak I jeszcze tego od tego też szarga nazwisko No Stras, bardzo fajne nazwisko. Nie? no a, on, co,
5: co to i jeszcze,
2: a, a drugi człowiek nazwiska, no słuchaj, kan no to przecież to był ten, bramkarz, nie? Bayernu. no też super facet, długo tam bronił jeden z najlepszych bramkarzy. I kurna, i tak Aha. można zniszczyć markę, jak to?
1: Dobrze, w każdym czasie nazwijmy go Dominik y S.K., to tak. wystarczy, bo chodzi o to, nie, nie, nie mówię o szar, szarganiu, no możemy tak, żeby nie szargać tym nazwiskiem, prawda? Nie będę wymieniał, bo, bo to wstyd właśnie jest dla, dla tego człowieka, dla tego Dominika, że tak szarga po prostu wielkimi nazwiskami. Dobra, przechodzimy do tego tematu właśnie tych, tych walut. Co sądzisz o tym, o, o tych walutach, które są nie tylko, że nie mają pokrycia w realnym świecie, ale nie istnieją właśnie de facto, nie istnieją, brak jest takiej realnej gotówki, tam niektórzy mówią, że jest tak Gotówka w przypadku tego Bitcoina, gdzieś tam na jakimś USB nosi się gdzieś tam yy, i tak dalej. Ale chodzi o taką gotówkę. Yy, gotówkę, no nie wiem, no yy, może inaczej. Zacznijmy może gotówka. Co to jest gotówka?
2: Co to jest gotówka?
1: Tak. Jak to można by było zdefiniować według ekonomisty?
2: To znaczy, tak, no, czy jest między gotówka a pieniądze. Nie zastanawiam się na tym, to też nie wieściemiał. No to jest pieniądz jakiś taki papierowy, którym w każdej chwili mówię, jakiś pieniądz taki, taki namacalny, konkretny, który przychodzisz, pokazujesz temu, jakiemuś panu mhm. czy pani, komukolwiek na rynku, na targu, gdziekolwiek, nie wiem, no na Allegro nie, no ale jest to jakiś namacalny pieniądz, który pokazujesz i wymieniasz się tym pieniądzem, prawda? Tak. No tak, czyli mhm. nawet no, gotówka, no to, to jest to, w czym ma pokrycie, nie wiem, pieniądz, chociażby pieniądz kredytowy, nie? bo pieniądz kredytowy to jest z pieniądzem, na przykład pieniądz kredytowy w postaci weksla, no ale na weksle napisane jest powiedzmy 200 złotych, prawda? Mhm. No ale te 200 zł i, i ten weksel to jest obietnica zapłaty 200 złotych za ileś, no i prędzej czy później ten papier, z Zygmuntem starym albo dwoma Jagiełami będzie musiał się pojawić, prawda? No to to jest gotówka, czyli ten namacalny pieniądz w zasadzie. Mhm. Natomiast Bitcoin, co ja o tym sądzę? No co o tym sądzę? Tak, no, to co mówiłem że o Martina. Yy, technicznie to jest tak, że to ma zabezpieczyć na to. To są się takie, że jak będzie Bajzel, yy, to, 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 będzie, to będą te Bitcoiny, bo to jest niby takie inne. Tylko, że yy, jak będzie Bajzel, to nie wiem hmm. czy ja będę miał internet. E, nawet mobilny, Nie wiadomo, co się będzie działo. E, jak był Bajzel, no to wiesz, e, tory rozmontowywali, e, Przecież tam będzie, będzie wojna.
1: No, ale przecież. Będzie że...
2: wojna. To się, to się hmm. rozmontowuje infrastrukturę. Się burzy mosty, jeden się wysadza, a drugi się montuje. Ale... I hmm. tak samo się będzie robiło z infrastrukturą. No to jest telegrafy, się przycina. Będzie się, przy, będzie się pewnie wywalało, wysadzała jakieś maszty telekomunikacyjne, no wiadomo, no, tak jak dawniej na II wojnie światowej wie, jeździły wozy pelangacyjne niż tego rodzaju stacje. a kto będzie na infrastrukturze, e, czy to kablowej, czy jakiejś tam komórkowej, no to będziemy korzystać Co równo i są już taki ruch, więc trzeba najlepiej zniszczyć to wszystko i wrócić do korzeni mhm. Nawet, No takie będą prawo wojny, no to, to jest kwestia tych, tak? a kolejna sprawa. A
1: poczekaj, jeszcze tak. tylko dopowiem, że nie trzeba wojny. Przecież w Egipcie odłączono internet, odłączono komórki i, i, i co? I nie było, nie było nie, po prostu. Nie, nie, nie było, było wojny. Nie było,
2: no i był Bitcoin między Egipcjanami, no nie było Bitcoin. No. No, Koniec. Wrócono, no, jak im się nie podobało, no to trzeba było co innego, nie wiem, znowu wymieniać się na piątek na, na pustyni najlepiej się wymieniać. No dobra, I teraz yy, co jest jeszcze istotna sprawa, no to widzisz, no, pieniądz towarowy, czyli złoto, srebro, a nawet tytań, to było coś, co miało wartość pomimo wartości monetarnej. Potem był ten pieniądz yy, taki papierowy, no to co, no to to jest papierek, tak, a to jest coś namacalnego więc i ludzie wierzą, że ten papierek, mimo że nie jest wart tyle, ile papierek, Realnie, no nie wiem, pół grosza za sam dwa grosze za, za, za sam papier tak. e, zużyty do wydrukowania 10 złotych, czy 20, 40 złotych, ilu tam, nie? Mhm. E, no to nie jest tam warte parę groszy, ale on jest warty 10, 20, 20, 20, 40, 50 złotych. Tylko dlatego ludzie wierzą, że on jest tyle warty. Bo ludzie wierzą w podpis, nie wiem, Maka, Belki, Balcerowicza, to w, Skrzypka... państwo generalnie
1: pamięci. wierzą, no bo za, tak, za, za państwo, państwo stoi, tak.
2: Tak, wierzą w to. No ale to jest coś namacalnego, a Bitcoin, no to, to jest też jakiś rodzaj pieniądza fiduciarnego. No wierzą, że to ma jakąś wartość, ludzie się wymieniają, no. mm -hmm. Powiem tak, y nikt nikogo nie zmusza do tego Bitcoin, no, i to jest istotne. Jest jakaś alternatywa, jak komuś się to podoba, ktoś to wierzy, no to czemu nie? Ja powiedziałem jeszcze raz, nikt nie broni, nie wiem, Algierczykom, Libijczykom, czy, czy Egipcjanom wymieniać się za piasek na i to będzie to samo, no, jeżeli wierzę, że dany ten piasek ma taką, inną wartość, tylko w tym momencie no to, to, to nie spełnia troszeczkę funkcji pieniądzem, bo, no bo to jest, jeżeli to jest wirtualne, to to jest samokopiowalne. Mhm. Yy, nie wiem yy, jak to jest centralizowane czy zdecentralizowane, ale jest to jakiś algorytm. Zaraz do tego dojdziemy, ja tu. Tak, nie się trafi jakiś agencja, czy ktoś inny, albo jakiś haker. Poczekaj, po czekaj, poczekaj, ten... poczekaj,
1: poczekaj, wchodzisz, wchodzisz już tutaj w moje kompetencje, ja się spiskami zajmuję i. Tutaj ja chciałbym powiedzieć, czy, czy jeszcze ze strony ekonomicznej, taki pomijając jakiekolwiek spiski, czy. Ze ym, strony ekonomicznej, tak. no
2: to, w ogóle to jest taki namacalny, wiesz, no, to jest tak, no tak jak mówię, no dobry system, jeżeli ludzie w to wierzą i to ma jakiś sens, jakiś fordul, jakiś jeżeli jest to jakiś środek wymiany, czyli powiedzmy ja chcę, ja chcę kupić sobie działkę, nie wiem, amfy, nie? I nie mogę kupić za... I tak, mam dolary, mam euro, mam złoto, ale dany dealer, nie wiem, w Kolumbii czy gdzieś mówi, że on za bitcoin, no to bitcoin jest idealnym pieniądzem do tego, żeby kupić amfę. Albo nie wiem co jeszcze, może, jakiś, może jakąś broń, może jakiś żywy towar, a czemu nie, tak. <grafy> jak się ktoś zgodził być żywym towarem oczywiście, bo ja akceptuję dobrowolne niewolnictwo, <grafy> czy jeszcze co innego, no to, to Bitcoin niestety idealny pieniądz na takie sprawy. Poda mi się bo coś takiego, bo wiecie, ja na przykład... Yy, utożsami się troszeczkę z agoryzmem, więc jest to jakieś, jakaś próba ominięcia tego oficjalnego systemu, jest to jakiś taki szary, undergroundowy rynek, to, to mm -hmm. mi się troszeczkę w tym podoba. Natomiast yy, na szerszą skalę póki co, no to to jest yy, ciężkie do zaakceptowania, o mm -hmm. tym bardziej, że można internet wyłączyć chociażby, prawda? I, i no i teraz twoje kompetencje, jak można yy, rozkminić to, żeby powiedzmy tego Bitcoina, nie przerastało w tempie 20 Bitcoinów nie wiem, na tydzień, i czy tam ile tam przerasta, tylko tam 20, 20 tysięcy niech przerasta, bądźmy bogaci, nie?
1: Ja od drugiej strony pójdę, teraz od strony spiskowej Bitcoin, bo troszkę zrobiłem tutaj malutkie śledztwo, bo na razie się tym na poważnie nie zająłem. Ym też Tak tylko powiem, że też jestem agorystą i, i, I zgadzam się Z Tobą, że jeżeli miałoby to sens Gdyby to było inaczej rozwiązane Ale dlaczego? Teraz, teraz powiem Wam Dlaczego bardzo mi się to nie podoba I uważam, że każdy wolno myślący człowiek Nie powinien tylko uważać To tam za piramidkę jakąś Coś, coś, że to gdzieś tam, gdzieś tam jest. Ja uważam, że to jest tak zwany backdoor, czyli w, w, w języku hakerów jest to tylne wejście do pieniądza ogólnoświatowego, czyli tego SDR, który miał zostać właśnie ten pieniądz SDR. Jak sobie wpiszecie w internet SDR, to, to yy, zobaczycie, co to jest. Yy, to ma być właśnie tak, żeby sami wolnościowcy, którzy no, nie myślą dalej niż tam rok do przodu, czy tam pół roku do przodu, żeby sami przyjęli ten pieniądz i dzięki temu nowy porządek świata, czy rząd światowy, czy jakkolwiek czy określamy to międzynarodowy fundusz walutowy, te wszystkie organizacje przyjmą bitcoina jako y, walutę równoprawną z innymi środkami płatniczymi. Teraz wam podam, dlaczego tak uważam. Pierwsza sprawa, kto wynalazł bitcoina? Y on był już proponowany w latach 90. Bitcoin, natomiast kto, kto stoi za Bitcoinem tym, który znamy dzisiaj? Jest to niejaki pan Satoshi Nakamoto, Japończyk, był on założycielem właśnie Bitcoina i, i głównym inicjatorem tego właśnie, czy, czy nie inicjatorem, twórcą klienta programu właśnie tego Bitcoin. Co on o sobie powiedział na profilu peer-to-peer, -peer? że jest z Japonii i tyle o nim wiadomo, nic więcej nie wiadomo o tym człowieku. To piszą na oficjalnej stronie Bitcoina. To już powinno się każdemu zapalić czerwone światło, kto myśli wie, dalej niż pół roku do przodu dodam tylko, że już nie pracuję nad Bitcoinem, tylko zaprojektował te wszystkie mechanizmy i cały system, niby jedna osoba, w cudzysłowie oczywiście, gdzieś tam z Japonii i od, nie wiem, w którym już pracował na tym od 2007, 2007 roku, natomiast teraz nie wiem, nie wiem, chyba już nie pracuje. Chyba tak, chyba już nie. Dobrze, kolejna sprawa. Czyli jest Japonii i to wszystko, tak? Tak, nic, to piszą na oficjalnej stronie, że nie wiedzą, co to za goście. Nie spotkali się nawet z nim, nie ci ci, ci ludzie, w ogóle nie wiadomo. To, to jest dla mnie tak śmieszne, że że żałosne po prostu. Ale dobrze, dojdę da, daj, idę dalej. Głównym algorytmem, który zabezpiecza, bo troszeczkę na kryptografii się znam, pisałem w życiu parę, parę programów, napisałem kryptograficznych, takich prostych, z jakimś tam szyfrem Cezara, prawda, z, z, z szyfrem winegrę vineg, vineg, czy Winegr. Vine, też jest, przepraszam, zasłuł mi, jest dużo właśnie tego typu, czy DESa, ale co chciałem tutaj powiedzieć, to jest istotniejsze, bo generalnie nie znam tylko zupełne podstawy kryptografii, natomiast wiem, na czym bazuje ten cały Bitcoin. Jest to tak zwany algorytm SHA, czyli w skrócie, to jest Secure Hash Algorithm. Zgadnijcie, kto z, wyprodukował ten SH, co, kto stoi za właśnie tą tak zwaną funkcją skrótu, kto zaprojektował ją, nie jak organizacja NSA, NSA, National Security Agency, jeżeli wiecie, co to jest organizacja, to, to, to orientujecie się w tym, że ta organizacja to jest um, naukowo szpiegowskie ramię NWO, jeśli siedzicie w spiskach. Dalej.
2: A to jest jakaś federalna agencja? Nie to, wiem, to jest jak nas, y Not security. Such
1: Agency, nie ma takiej agencji. To jest tak tajna agencja, że dużo tajniejsza niż jakakolwiek inna agencja. Ona generalnie, jej ramieniem była Majestic 12 od UFO i tak dalej. To jest po prostu państwo w państwie. To jest strasznie silna. Prawdopodobnie, być może, jeśli nie chodziło o zabicie Kennedy'ego, jeśli nie chodziło o pieniądze, czyli o ten, tą, w, którą wprowadził em, ustawę, prawda, tą z, likwidującą Fed, to prawdopodobnie go właśnie odstrzeliła NSA, tak zwanego Kondora, Jak wiecie, kto to Kondor jest, to NSA odstrzeliła po prostu za UFO. On chciał ujawnić informację UFO dla siebie. Chciał do, dowiedzieć się, o co chodzi z tym UFO. No niedługo przed właśnie, przed jego śmiercią yy, od NSA i nato, natomiast właśnie odmówili mu i, i nie mogli już dłużej chyba odmawiać, Była, był taki problem, bo on wiedział, że istnieje organizacja Majestic 12, ale po prostu nie można było tych materiałów Kennedy, bo Kennedy by to ujawnił społeczeństwu, więc go po prostu ostrzeli. Jest, jest, jak poczytacie sobie, jest dużo na ten temat. Ale dobrze, wracamy do tematu. Bo yy... najlepszy
2: demokra demokrata, taki, wiesz, bo on już demok partii demokratycznej w XX wieku, nie? Kennedy był spoko.
1: No tak, tak. Ale no. zostawmy już Kennedy'ego, bo o tym będzie też... A jeszcze tym nie tym... jeszcze
2: powiem, bo to jest tak, bo mhm. ja tu wrzucałem na ten... Yy... Executive Order 11110 na blogu 2 grosze, cynika, e, cynika 9, nie? Tak, nie tak, ale tak, tak, Najlepszy tak. blog libertariański, mhm. oczywiście go polecam, e, bo jak go puściłem na czacie nic nie mówiłem, no to teraz mówię go polecam, bo e, tu jest właśnie bardziej wyjaśnione co zrobił Kennedy i dlaczego Fed mógł stać za tym, że go zabili. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ty mówisz, że to mogło być też UFO, to no tak najbardziej też ma to jakiś sens, no ale tutaj ten ex duty for, no to są podane właśnie co, banknoty oparte na srebrze, które zostały wypuszczone wtedy. Tak, tak. do
1: tej... dzisiaj, do dzisiaj ludzie mają te banknoty, prawda? Niektórzy. Mają, mają. Dużo tak. warte są. Yy, dobra. Jeszcze tylko o Kennedy, no to jak już jesteśmy, tak się rozgadaliśmy. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze niektórzy mówią, że być może stało za tym, że chciał zrezygnować z wojny w Wietnamie, ale jest to chyba mało, mało istotny powód. Myślę, że tutaj były właśnie albo UFO, albo, albo właśnie ten likwidacja Fedu. Dobrze, wracając do tej sprawy. Jak wiecie, co to jest NSA, jak nie wiecie, to doczytajcie o tej organizacji, bo jak zna, wiecie, jest taki e Echelon, czyli e -E -E system podsłuchu internetu, to za tym stoi właśnie NSA. Generalnie to wszystko trafia do, do, do tej organizacji NSA, która ma siedziby także, o dziwo, w, w Europie. Nie tylko, nie tylko w Stanach, ale ma swoje komórki różne tajne na całym świecie. Dobrze. I jak wiecie, czy tak tajna agencja, to jest dużo tajniejsza i dużo potężniejsza niż CIA, czy ona upubliczniłaby jakieś funkcje szyfrujące, które byłyby niedostępne dla innych? No przecież na logikę to weźmy. Ona tylko wypuszcza te, których w stanie odkodować. No to jest dla każdego, kto się zajmuje spiskami, czy, czy też różnymi tajnymi rzeczami, czy szpiegostwem nawet, czy zwykłymi szpiegami. To jest po prostu jasne jak słońce. Weźmy jeszcze kolejną sprawę dla tych takich już geeków tutaj komputerowych. Pytanie, czy wiecie, co to jest komputer kwantowy? Jeśli nie, to doczytajcie, a ci, co wiedzą, to jeżeli wiecie, co to jest komputer kwantowy, komputer kwantowy umożliwia odkodowanie w czasie wielomianowym bardzo szybko, nawet, nawet jeszcze szybciej, jeżeli mamy dostęp do, do wielu równolegle pracujących właśnie komputerów kwantowych. W bardzo szybkim czasie możemy tą funkcję odkodować. Zwykłym komputerem nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jest to bardzo skomplikowane, bazuje to na liczbach pierwszych, natomiast komputer kwantowy to robi jak masełko po prostu, jak ciach, 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 ciach. I jak wiecie ze spisków, ja wiem, ze spisków komputer kwantowy istnieje, właśnie ta organizacja NSA go posiada. Dlatego właśnie, między innymi dlatego upubliczniła ten, tą funkcję skrótu. Tak samo potrafi RSA, wszystkie, wszystkie funkcje szyfrujące, które znane są w matematyce, oprócz jednej. oprócz jednej, tak zwany one-time pad, tego nie jest w stanie rozkodować, ale jest to funkcja, którą trudno trudno użyć w internecie, bo jak wiecie, one-time-pad, czyli musimy mieć klucz wielkości hasła, prawda? Więc stosuje to wojsko, one-time-pad, jest nie do złamania. Yy, oczywiście poza metodami yy, szpiegostwa psychicznego, z, yy, no ale o tym też kiedyś kiedy sobie powiemy, co to jest szpiegostwo psychiczne. Yy, drugą jeszcze kwestią jest, że istnieje w fizyce, yy, też w kryptologii, w kryptografii istnieje nie do złamania jeden kod, jeden, jak to się mówi, yy, yy, no, yy, sposób kodowania jest to kryptografia kwantowa. Tego też nie jest w stanie, podejrzewam, NSA złamać, bo ze spisków wynika, że komputer kwantowy nawet tam... Yy, po prostu próba odczytu tego uniemożliwia, zresztą jak poczytacie o, o, o kryptografii kwantowej, to, to wszystko wam się, nie będę tutaj o, o tym mówił, bo znam też tylko podstawy, nie chcę palnąć jakiegoś głupstwa, natomiast natomiast ten SSHA NSA to sobie po prostu rozkodowuje jak masełko. Jak masełko, więc, więc nie jest to żadnym zabezpieczeniem, dopóki nie będzie kryptografii kwantowej użytej, albo one time pad, który jest niedogłożytany w internecie, nie jest w stanie zrobić. Dobrze, no to tyle od Dobrze. matematycznych zabezpieczeń. Dobrze. Dobrze, ja mam
2: takie pytanie, jest, to i tak. Ja, czyli tak. Jakiekolwiek zabezpieczenie jest, nawet to jakieś tam 128 bitowe. na przykład Nie ma znaczenia. Może Kunteligo. być
1: milion. No. Jeżeli
2: jest to NSA i ktoś ma komputer tak. kwantowy, to może mnie rozszyfrować. Tak, tak. Moją kartę płatniczą bardzo kredytową.
1: Tak. tak, wszystko są w stanie zrobić. Tak. I mają komputer kwantowy.
2: Oha, no to dobrze. O, wyjaśniło
1: się. No wiesz, ludzie jak nie czytają, nie, nie, nie są w spiskach, to no nie mają o tym pojęcia, że, że, że coś takiego ktoś może mieć. I dlatego oni upublicznili te wszystkie desy, nie desy, no bo to, to dla nich jest po prostu, szukają pożytecznych idiotów, którzy będą rozpropagowywali jakąś wiedzę, która jest 10, 20, 30 lat do tyłu, bo NSA dysponuje wiedzą 50 lat do przodu. Dobrze, kolejna sprawa jest taki mit, że jest to, inflacja nie może być centralnie planowana. O, ale jeżeli NSA ma dostęp do tych kodów, do rozszyfrowywania SHA, to niestety może to robić i robić w, to ta, w taki sposób, że nawet nie będziemy świadomi tego zupełnego sprawy. O, to, to może tyle tutaj o, o, tej, o, o tym, bo ty ekonomicznie to bardzo ładnie przedstawiłeś, tu już nie mam nic do dodania. Martin tak samo w swoim programie ekonomicznie to, to, to załatwił. Ja tu od strony po prostu zabezpieczeń, że to jest kompletnie nie, niezabezpieczone. Zresztą... Martina już nie
2: ma, nie wiem czy nie wiem, mógłby zadzwonić? Nie, nie, czy co, no, nie ma? no
1: tak, tak, ale, ale mówię o programie Martina wczoraj, prawda, który był, który to ekonomicznie zrobił. Ja tu technicznie. I jeszcze jest jedna sprawa, że da, da się jakoś to podejść. Czytałem ostatnio na stronie, z jednego autora, yy, znającego się na kryptografii, który właśnie opisał, który opisał i yy, można to zrobić, omijając, że nie posiadając komputer kwantowy, że też da się robić jakieś, jakieś triki z, z właśnie z tym bit bitcoinem całym. Idea jest fajna, nie, nie powiem, że nie mi się podoba, ale niestety to wykonanie spowoduje, że będziemy zniewoleni i nam wszczepią chipy. Ja powiem może o trzech, trzech fazach. Tak troszeczkę jeszcze o spiskach chciałem tu powiedzieć, bo to jest bardzo ważna rzecz, rzecz którą będę maglował wielokrotnie. Trzy fazy, które chcą wprowadzić które umożliwią im wprowadzenie roku 84, czyli będzie, nawet nasze myśli będą kontrolowane w, te, w, w tym świecie. I jest to możliwe. To jest zrealizowanie właśnie nowego porządku świata. Pierwsza pierwsza faza to jest właśnie wprowadzenie pieniądza ogólnoświatowego, a przynajmniej takiego jak SDR, czyli coś takiego, że mamy oczywiście tam dolary inne, ale powstaje taki pieniądz, że w każdym kraju banki i tak dalej normalnie wpłat, wpłacają pieniądze. No generalnie wszystkie banki centralne będą podlegały pod po taki pieniądz we wszystkich krajach. W większości krajów, które stanowią Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To, ma, to
2: jest do wykonania tylko wtedy chyba jak, jak Bank Centralny, znaczy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy tam Bank Światowy, będzie jakby bankiem centralnym, banków centralnych, czyli jeszcze ta instancja.
1: Coś, coś takiego. No tak, ale to, to już w zasadzie
2: coś takiego działa. To Aha, już nasz, ale, nasz... ale jeszcze
1: nie do, nie do końca. Nie, nie do końca. Nie, to nie jest nie, jeszcze nie.
2: tak. No jeż, jeż, jeżeli, jeżeli MF, jeżeli ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy y, wsparł Europejski Bank Centralny w zeszłym roku, no to to już była interwencja,
1: prawda? Aha, no może. No jest no, ty znasz na ekonomię tu.
2: MFW, znaczy to nie jest ekonomia, to już jest po prostu te, jak to działa instytucjonalnie, wiesz, mhm. e, no banki centralne bankami centralnymi, ale na przykład jest zawsze IMF, nie, który tak. wspiera, to nie, bo to było tak, żeby to bogaci wspierali biedne państwa, Z na przykład, nie wiem, no wpłacamy na IMF, tam Stany Zjednoczone wpłacają, Europa wpłaca, Ruskie wpłacają, Chiny oczywiście ostatnio też sporo, i dzięki temu na przykład finansujemy kraje trzeciego świata, a przecież oni też mają banki centralne, prawda? Mhm. A ostatnio na przykład wspierano y, rok temu, a IMF wsparł swoim udziałem kto? No kogo? Takie biedne państwa jak strefa euro. Co jeszcze zaczyna no.
1: A wiesz, w jakim kraju nie było w ogóle Międzynarodowego Funduszu Walutowego? W, w Afryce na przykład?
2: W Libii. Tak, Dlatego tam trzeba było interwencję. Tak,
1: już jest. Już jest Międzynarodowy Fundusz. Teraz mniej krajów jest poza, poza systemem.
2: a ty myślisz, że nasza dzika prywatyzacja po 90 roku, pomimo naszej słabości klasy politycznej, że składali polskie za to myślę, że przy trzecim udziale były największe wałki. No tak, no Międzynarodowy się nomenklatura postkomunistyczna układała z ruskim wywiadem, z niemieckim wywiadem, to były myszki, to no tam oczywiście z Borna zady i tam, a z IMF-u tam przecież tacy panowie, na przykład Jeffrey Sachs chociażby, nie? To jest taka, taka kanaria, co wchodziła i praktycznie, wiesz, odwrotny do Każmierza Wielkiego, przychodzi, zastaje gospodarkę murowaną, wychodzi i jest drewniany.
1: No, ale to tak, to, to jest, wiesz, to już się nie liczymy, prawda, należymy do Unii Europejskiej, ale chciałem powiedzieć o tych fazach, bo one są ważne, czyli pierwsza faza mówi, że już jest prawie, że zrealizowana. No tutaj to, chcą tego Bitcoina tam backdorem wprowadzić, żeby tam jeszcze to ten ułatwiło, wszystkich wolnościowców przekonało, prawda, żeby, żeby pójść za tym jednym pieniądzem. To jest pierwsza faza. Drugą fazą to już jest faza, którą... Muszą y, wprowadzić y, komputerowy system, no to właśnie tego Bitcoina, prawda, że nie będzie, nie będzie gotówki, to jest drugi, drugi system, bo pierwszy właśnie, żeby ta centralizacja była drugi, to jest brak gotówki, czyli mamy tylko no. elektroniczny pieniądz, no to Bitcoin właśnie no. umożliwia tą drugą fazę.
2: No tak samo jak było odejście, wiesz, odejście było od towaru, na rzecz, samej, na rzecz papierowi gotówki, nie? Że będzie wprowadzono tą gotówkę tak. i wszyscy mówią, o jak fajnie, papierek, papierek, że po co teraz już nie będzie złota, to już nie muszę dźwigać tej sakiewki, nie? Tak, tak. Teraz będzie papierek, a teraz to już nawet pod papierek, wszystko jest elektronicznie, tak, to jest elektronicznie.
1: I, I to jest druga faza. A trzecią fazą to jest już faza z, typowo ze spisków. Znane zresztą te dwie też fazy, bo to, 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 to te rzeczy to tym generalnie mało kto ma pojęcie. Trzecią fazą jest chip RFID. Pewnie słyszałeś, nie? Wszczepiany do każdego człowieka.
2: Tak, znaczy, że zamiast każdy tak. będziesz przykładał sobie papierek, znaczy ten palec. Tak, bo, palec, chip, bo to ma być e, albo w głowę
1: target. go ten, ale prawdopodobnie będzie tutaj pod, pod dłoń gdzieś, gdzieś tam. koło ja, dłoń chcę,
2: dłoń. ja chcę środkowy palec mieć, jako użyty. Nie wiem, wiesz, ale... to jest,
1: on jest, dużo na ten temat było, jeszcze zro, oczywiście będzie audycja niejedna na temat właśnie chipów RFID, 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 RFID-ów, po polsku możemy powiedzieć, natomiast to jest trzecia faza, oczywiście ta trzecia faza, żeby była wprowadzona, to nikt nie przyjmie dobrowolnie, natomiast jak już będzie pieniądz taki ten wirtualny, czyli nie będzie gotówki żadnej, będzie po prostu tylko elektroniczny taki, że musimy mieć jakąś kartę, jakieś coś tam, czyli tylko na, na jakichś tam kontach różnych, być może to będzie zrobione jak Bitcoin, tak sprytnie, że nawet na pamięci USB może gdzieś być, wiesz, tak, tak ukradkiem, żeby to tak troszkę było niby rozproszony system, potem jakaś centralizacja będzie, a jak sobie ludzie już wszczepią te RFID, pomimo, że pieniądz będzie rozproszony, bo na przykład powiedzmy ten Bitcoin będzie rozproszony, to wtedy nastąpi mega centralizacja, bo nawet wasze myśli będą kontrolowane, więc nie będziecie mogli nic zrobić, jak wszczepią wam myśli, te RFID. Jak
2: myśli można kontrolować?
1: <śmiech> można. Szpiegostwo nie. psychiczne i, i wiesz, techniki różne y, manipulacyjne, MK, mk ultra programy y, Artichoke o, albo programy y, Monarch. Mnóstwo było tych różnych programów. Można, można, nie mówię, że w 100%. Natomiast jeżeli wszczepiasz sobie elektroniczne układy, które y, do układu nerwowego y, są doczepione, to to jest, wiesz, 50 do przodu y, nauka. Nie, nie wiem jak to jest robione, natomiast są ludzie, którzy, którym wszczepiano, świadkowie tego, więźniowie, najczęściej w Stanach Zjednoczonych więźniom wszczepiano różne rzeczy do mózgu, oczywiście bez ich wiedzy, oni zaczynali głosy słyszeć, zaczynali po prostu mieć jakieś myśli różne, to już jest od dawna, to jest lata 70-80, to, 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 to nie są dzisiejsze czasy, tylko ludzie o tym po prostu nie mają pojęcia, ale dobra, zostawmy to. Nawet jeżeli nie, nie będzie tego sterowania myśl, myślą za pomocą tych RFID, to i tak to jest bardzo groźne przez to, że wtedy nastąpi mega, mega taka centralizacja samego pieniądza. Bo ja wcześniej mówiłem o bankach, prawda? Centralizacja banków ma nastąpić. To już jak mówiłeś, że już, że już jest, no to powiedzmy, że, że, że już to nastąpiło. Natomiast właśnie ten drugi etap, ten Bitcoin, czy jakaś inna waluta, która nie ma, nie ma gotówki, nie ma, nie ma pokrycia nawet w papierze. Albo ma jakieś fik fikcyjne, do dosyć yy, pokrycie. I trzecim, właśnie, będą te, yy, te, te chipy RFID. I yy, te chipy yy, będą, oczywiście, większość ludzi nie będzie chciała tego przyjąć. Będą nowe ataki terrorystyczne. I, yy, i ludzie sami przyjmą, bo jeżeli zatruje się jeszcze resztki gotówki, jak będzie, bo, bo być może to nie uda im się wprowadzić na zasadzie takiej, jak się nam wydaje, takiej prostej. Oni tak prosto myślą, natomiast będą musieli łączyć różne systemy i zatrują gotówkę, nie wiem, czy na przykład przed tym, żeby wprowadzić tego Bitcoina, czy, czy po tym, ale zrobią właśnie jakieś tak, takie, ta, ta, takie manewry. Zresztą różne są scenariusze, natomiast to jest bardzo groźne, dlatego Bitcoin jest bardzo groźną walutą.
2: Dobra, ale wiesz to ja tak zapytam, bo to wiesz, to wszystko się wiąże jednak z pełną infrastrukturą, jakimś jednym centralnym komputerem, no nikt będzie ten kwantowy. Okay. E, Jakimiś tam innymi komputerami, e, siecią oczywiście mega przesyłową, żeby te e, dane z chipów RFID były przesyłane, nie wiem, do tego, do jakiejś centralnej sieci w Polsce w Stanach gdziekolwiek indziej. No ale dobra, jak nie ma sieci, no to co? E, widzę, że w takim razie jeżeli wszystko będzie tak centralizowane elektronicznie no to jakieś takie zadupia, nie wiem, kamczatki, ciukotki, kurna kołymy Yy, czy gdzieś, jeszcze gdzieś indziej powiedzmy jakaś no Bostwana albo jakaś tam Uganda w mm -hmm. Bostwanie to mówił ten yy, Janek Fior, Kamilem że, że tam jest nawet już nie, nie z infrastruktura, ale no gdzieś indziej powiedzmy Czad albo południe Libinie yy, tam z kolei nie ma infrastruktury tam jest jakieś wiesz, psy dupami szczekają, no, to tam będzie a za wolności bo infrastruktura RFID yy, nie będzie dochodzić i narodzi się coś nowego,
1: prawda? Yy, tak jak nie nie, nie? nie? nie, zupełnie. To znaczy być może będą mieli na pewno więcej wolności niż my. Ale z, z drugiej strony zauważ, że <śmiech> oni niewiele co produkują, prawda? Że wszystko cywilizacja te rzeczy takie naj, naj, najwyższej y, wagi, tak jak prymitywne plemiona. Oni na przykład haczyki, jakieś różne rzeczy dostają od naszej cywilizacji w zamian za, za złoto czy jakieś paciorki, no, no nie wiem, za, za jakieś cenne rzeczy dla, dla nas, prawda? Sta, z tamtej dżungli. Minerały, diamenty, bo też takie rzeczy wiesz, oni mają różne ciekawe, prawda? Wymieniają za haczyki, za jakieś rzeczy, wiesz, grosze warte dla nas, a wymieniają rzeczy dla nich nie aż tak warte, czyli jakieś kamienie szlachetne i tak dalej, i tak dalej. I tak samo będzie z nimi, że pomimo, że oni będą poza systemem, to będą musieli, wiesz, na zasadzie wymiany jakiejś z nami, bo nie będzie już generalnie dolarów. Nie będzie tych, tych papierowych pieniędzy, więc będą musieli nam dawać jakieś cenne rzeczy za... Yy, no nie wiem, za, będzie barter taki z nimi. Za broń, na przykład broń będziemy dostarczać jakieś inne rzeczy, żeby oni się tam wytłukli w końcu, a, a będą nam dawali złoto i jakieś inne, cenne dla nas rzeczy. Prawda?
2: Mhm, czyli jakoś wykończymy ich przez że oni będą mali, my będziemy luźni. No, że tak, że tak, będzie...
1: no, tak jest, no bo jeżeli jest wielka dysproporcja, oni nie potrafią wytworzyć komputera, prawda? Tam te cywilizacje takie oparte o, o, o wiesz, tam dzidy, dzidy czy jakieś, jakieś tam lepianki i tak dalej. No oni są na dużo, dużo niższym poziomie yy, technologicznym, poziomie nawet naukowym, intelektualnym. Nie mówię duchowym, bo często oni bardzo wyprzedzają naszą cywilizację. Nasza cywilizacja jest w tym momencie uważam na najniższym poziomie duchowym w historii świata. Niemalże całego, bo uważam, że nawet małpoludy miały na niewiele odbiegającym od nas poziomie były. także to naprawdę... A co to znaczy
2: poziom duchowy? Co to znowu za jakieś interpretacje niematerialistyczne w ogóle? Co to w ogóle no, jest? Ja,
1: ja nie wyznaję materialistycznej. Ja jestem wiesz, materialistą musiałbym...
2: dialektyczną, jestem marksistą i po ja nie wiem, co to znaczy. Dobra, no, jesteś. Pusty, puste puste haselka, tak, 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 puste, puste hasełka. Co to, co...
1: Puste hasełka. E, najgorzej, to jak to przeżyjesz to, co... śmierć kliniczną to, to, co... i zobaczysz, co jest A, po drugiej no. stronie. E, dobra. A co za
2: różnica, ale, co, no ale, co, no ale o co chodzi z tym duchowym e... poziom? No i co to, co to jest? Powiedz tak krótko. Co, co jest w ogóle tak konkretnie? No?
1: Poziom duchowy to, to jest to, co czyni nas istotami które odróżniają się w jakiś tam sposób od zwierząt. Wszystkie inne rzeczy generalnie możemy, bo nawet zwierzęta jakąś taką prymitywną cywilizację potrafią wytworzyć, bo na przykład matka uczy swoje dzieci, prawda, różnych, różnych rzeczy, które nie były genetyczne. Jest, jest, to, jest to potwierdzone przez naukę. Więc jak, jakieś tam zaczątki, oczywiście na prymitywnym poziomie, ale jednak są. Duchowy natomiast rozwój jest to, jest to związane z twoją świadomością tego. Nie tylko. Czy ty jest ty też jesteś. ma
2: świadomość, czy kod. No nie wiem, postawić ma, były eksperymenty. Ale jest na postawić... innym poziomie,
1: wiesz, są, są teorie, że i kamień może mieć świadomość, prawda? Czy woda. Doświadczenia ma maseru Moto, Masaru, przepraszam, Masaru moto. Do, doświadczenia prze, przeprowadzał z wodą, że woda też na jakimś tam poziomie, wiesz, świadomość. Ale nie chcę się wgłębiać w te tematy. No natomiast mówię tutaj o, o, o duchowości że nie jesteśmy po prostu ciałem fizycznym oprócz tego istnieje coś, coś poza tym coś co nawet nauka nie potrafi dojść coś co jest e, tak naprawdę czyni nas e, no, istotami duchowymi nie mówię że zwierzęta nie mają bo, bo tego nie wiem ale, ale my możemy po prostu to stwierdzać już jako ludzie doznawać różnych doznań mistycznych w każdej religii Prawda? I nie możemy tego przekreślać. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tylko kupią, kupą mięsa i, i wiesz, i yy, ciało, które potem zamienia się, wiesz, w parę kości i, i, i popiół. Prawda? Tak znaczy, że... ja mam,
2: wszystko jest materialne, obiektywne, a nie ma rzeczy niepoznawalnych. Są jeszcze są po prostu rzeczy jeszcze niepoznane, które będą odkryte. O, widzisz. Poznane za pomocą nauki i praktyki. No, mhm. ale to po prostu to jest tak, że nie ma rzeczy takich totalnych niepoznawalnych, no. No, to ja jest, nie wiem. Wczoraj, nie no, wczoraj taki... y, właśnie o tym y, opowiadał właśnie, właśnie y, o o tym no, i to o tym no, jesteśmy to jesteśmy no, no, jesteśmy zwyczajni, jesteśmy no, tak jak zwierzęta i nie ma co no, filozofować, bo nawet no, 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 że cały ten libertarianizm i wolnościowy to jest nic innego jak kolektywizm gatunkowy, ale to wynika, po prostu, to wynika z czynników technicznych e, takich, że nie możemy się z innymi gatunkami dogadać, więc powiedzmy no ludzie się dogadują między sobą, a potem to możemy mhm. dyskutować jak ze zwierzętami się dogadujemy, a to jest naprawdę kolektywizm gatunkowy, ja przyjmuję to. No dobrze. Nie
1: no dobra, to teraz
2: wracamy do pieniędzy chyba. Tak,
1: nie? wracamy do pieniędzy. Ja potem ci podeślę te linki właśnie do forum, na którym sobie poczytasz. Może zrozumiesz właśnie mój punkt widzenia. Zresztą to nie jest tylko mój, ale miliardów ludzi, którzy stoją właśnie za tym punktem, że człowiek nie jest tylko mięsem. Dobra. Wracając, wracając do tematu pieniędzy tutaj może chciałem jeszcze tak na koniec powiedzieć, jak już jesteśmy przy tych spiskach, którzy też wyznają pewną teorię spiskową, projekty, które próbują rozwiązać jakoś ten problem w inny zupełnie sposób niż tak, jak to robią, chcą zrobić libertarianie. Mówię tu o Winos Project czy The Zeitgeist Movement. Czy możesz właśnie coś o nich powiedzieć? Co, co o nich sądzisz? To są projekty, które chcą zlikwidować pieniądze, jak i własność prywatną.
2: Tak, własność prywatną. No ostatnio bawię się, e, wchodzę na jakiś forum socjalistów czy gdzieś i się pytam, jak własność prywatną można, zin, można e, zlikwidować. No nie da się, to są takie utopijne projekty, tak jak, nie wiem, kto tam był w Ameryce i zakładał komunę e, socjalistyczną, chyba Sa Saint-Simon albo Robert Owen, chyba ten drugi. I to jest na zasadzie takie, że będzie fajnie, bo będzie fajnie i, i nie... Pryw własności prywatnej nie można zlikwidować, bo własność prywatna to jest taka, to jest po prostu polega na tym, że ludzie zauważyli, że dobra są rzadkie. Czyli, że po, e, dóbr jest nie jest wystarczająco na tyle, aby, aby zaspokoić e, ludzkie potrzeby. Mało tego, niektóre potrzeby są sprzeczne, więc nie można zaspokoić wszystkich dokładnie, tak jak są komuniści, czy to porówno, e, czy też każdemu według potrzeb. I oczywiście no komunizm, no fajna sprawa, fajny ideał, żeby każdy miał tyle, ile chce i tak dalej, ale to jest niewykonalne, ponieważ dobra są rzadkie. Jeżeli dobra są rzadkie, to zawsze ktoś musi rozporządzać danymi dobrami, prawda? Bo, no, Bo ktoś jednak... Y Ktoś musi być wykluczony. Czyjeś potrzeba musi być niezaspokojona.
1: No tak, no ja i To wynika z rzadkości. Tak, no z i tych to mówią, że. projekt tak właśnie że, mówił, że to będą maszyny wszystko robiły i że generalnie. Nie, yy... nie, to. to, to nie mamy jeszcze
2: osobli. Jeżeli, jeżeli byłaby osobliwość technologiczna, czyli żeby mhm. e, cywilizacja była już tworzona tylko i wyłącznie przez samą technikę, no to może by to, może by to dało radę. Póki co tego nie da radę. To są takie utopijne wizje, że e, science fiction e, e, i to się jeszcze skończy jakimś strasznym kataklizmem. Poza tym, co jest jeszcze sprawa? No, sprawa taka właśnie, czyli własność prywatna będzie jednak,
1: wbrew pozorom. Równi i równiejsi, tego równiejsi, równiejsi, prawda? Tak
2: jest, równi równiejsi i płascy przede wszystkim. Chyba <śmiech> przez jednej <śmiech> płascy, pewnie. wszyscy będą płascy, a, a, a jeden będzie szczytował. To tak to zazwyczaj jest w tych utopijnych wizjach, którzy chcą ograniczyć własność prywatną. Eee, i na Przecież nawet cały ten komunizm, marxizm uwalał bo oni chcą też. Zlikwidują własność prywatną. No nie da się, no niestety nie da się. E, natomiast kwestia pieniądza. E, oni w ogóle pomijają projekt, e, problem kalkulacji ekonomicznej. Nie wiem, na, na stronie Misesa polskiej e, był mówiony ten Windows Project, właśnie się tam o tym dowiedziałem. E, to jest po prostu taki e, czysty socjalizm, że wszystko jest wspólne, jakieś tam maszynki są, e, piękne zdjęcia i w ogóle gospodarka oparta na zasobach no ale zabrałem za sobą i kto będzie rozporządzał? Jakiś człowiek, czyli znowu centralne planowanie, przede wszystkim problem socjalizmu pomijając to, że jest utopijny, jeżeli chodzi o własność prywatną, to jest taki problem, że yy, trudno jest w ogóle kalkulować ekonomicznie, trudno jest yy, yy, trudno jest się wymieniać, przecież powiedziałem jeszcze raz po co ten pieniądz, tak? No zlikwidujemy pieniądze, to pieniądze za chwilę, no nie, wiem, zlikwidujemy dolary, euro, złoto i tak dalej. Za chwilę znowu, za chwilę pojawi się znowu coś takiego i, znowu i po paru tak znowu ludzie dojdą do złota. No bo będzie tak że jeden będzie miał niezaspokojoną potrzebę, drugi też będzie miał niezaspokojoną potrzebę i będą musieli się dogadać, no ale jednemu nie będzie pasowało to, co ten, ten drugi ma i odwrotnie, no to będą musieli iść do trzeciego, żeby, żeby pobrać jakiś produkt tylko po to, żeby się wymienić i ten trzeci, co zaoferuje, to ten produkt tego trzeciego, to będzie już pieniądz. I, nad, i już się Winus project załamuje, bo znowu ekonomia zaczyna się od nowa od I, <śmiech> Tak, od tak, no to, takie, to jest takie śmieszne, to właśnie to jest, no, to się wywala na kwestiach fundamentalnych no, e, kolejne, tak samo nie wiem, jakiś, jakiś jest projekt demokracji uczestniczącej, no, w ogóle te projekty socjalistów, no fajne są utop, takie utopijne no, ko, kombinują ludzi jak, e, co by, ja, jakby tu jeszcze przekonać do nie wiadomo jakich wizji e, tylko, że postawa sprawa, oni mówią tylko i wyłącznie o nadbudowie, a ja się koncentruję na bazie, bez mhm. bazy nie ma nadbudowy, i tyle tak I to jak mówił Max, tak tak, tak. I to jest i, to, i, i nawet Marx mówił, że kurda, nie róbmy rewolucji, sprzeczności same wyjdą w tym systemie, nie wiem, państwowym kapitalistycznym to nadejdzie socjalizm. Więc nie ma sensu bawić się w Venus Project, rewolucje komunistyczne, jakieś tam inne, tylko po prostu, to się prędzej czy później nami i to jest prawda oczywiście, bo to działa. Eee, I wtedy, może ten socjalizm nadejdzie. No oczywiście, jeżeli kapitalizm wytworzy tyle dóbr, będzie taki dobrobyt, ostatnio Korwin tym straszy, nie wiem co jest złego, że będzie tyle dobrze, wszyscy będą bogaci, że nawet klasa niska nie będzie miała motywacji, żeby się bogacić, bo już będą mieli wszystkiego, no to rzeczywiście wtedy nadejdzie socjalizm, bo, bo, bo każdy będzie miał według potrzeb.
1: No to, <grafię> tak, zgadza się. No dobrze, to kolejne pytanie, tak zwane już science fiction pytanie. Jak Mówię, myślisz? Wiecie, jesteśmy, na,
2: jesteśmy na antenie, bo nie widzę w ogóle, żeby ludzie dyskutowali na czacie
1: o nas. Już No nie wiem, według mnie jest, jesteśmy, ale mówię, no dzisiaj jakieś rzeczy dziwne się wydarzały po prostu i... i... Chyba jesteś. Ale sama
2: zmutowało. Ale
1: wszystko się nagrywa, także, także nie ma problemu, więc, więc na pewno to usłyszycie o czym teraz mówimy. To kolejne pytanie, Science Fiction, jak myślisz, jaki system ekonomiczny mogą mieć kosmici będący na wyższym poziomie niż cywilizacja ludzka? Mówię, pierwszego typu, drugiego, trzeciego w skali Kardaszewa. No nie będę teraz mówił, co jest, ale, ale no wyobraź sobie, że tacy, którzy tu docierają, jaki, jaki system oni mają u siebie?
2: Znaczy wiesz, skala Kardaszewa. No my jesteśmy. Poniżej jedynki, nie? Jedynka to kiedy jest już, Kiedy jest osobliwość technologiczna?
1: Za 100 lat będzie. Jedynka za 100 lat gdzieś.
2: Jedynka za 100 lat. No więc, jeżeli jest osobliwość technologiczna, to już może być socjalizm, prawda? Bo wtedy technika wszystko wytwarza, a człowiek jest tylko konsumentem. Bo osobliwość technologiczna to jest taka, że praktycznie człowiek już nie tworzy cywilizacji, nie, nie napędza je, tylko, tylko technika sama siebie napędza, pojawia się sztuczna inteligencja, i y, w tym momencie mamy tak, że roboty wszystko robią, komputery, a człowiek sobie tylko leży i kwiczy. To jest tak jak w tym filmie, nie leży i kwiczy, leży i je, i jest fajnie. Mówię. Tak jak w tym filmie, nie wiem, Wally. -E.
1: Aha. Myślałem o, jak Terminator, było, że było, leży i kwiczy w Terminatorze, właśnie. sztuczna inteligencja. Nie, Ja na przykład
2: tak, więc... nie, go oglądałeś w Woli, że Ziemia jest cała w śmieciach, i ludzie gdzieś tam wywalili do jakiejś innej galaktyki. Jeżeli o sobie wiesz, to ta, totalny luz, słuchaj, wszystko roboty za nich robią, no to to już, to, to system ekonomiczny, no mówię, no, to już jest wtedy tak, tak, taki kapitalizm, że wszyscy mają, y, wszyscy mają tyle, że czego dusza zapragnie, no to jeszcze, jeszcze jakby ludzie byli nieśmiertelni, to ho to już problem, to, to nawet chyba preferencja czasowa byłaby, nie wiem, czy niezachwiana, no to, to, byłby socjalizm, ale póki co, no to zawsze ten kapitalizm jednak będzie, przynajmniej wolny rynek, no.
1: No ja, ja wiesz, ja się chyba z Tobą nie zgodzę do końca, że, że, że będzie ten socjalizm, bo Ej, bo jest taka e, kwestia, no być może jakieś tam cywilizacja drugiego czy trzeciego typu już jakieś odjechane, Star Trek i, i w ogóle, prawda? Ale no. zawsze potrzeby będą, wiesz, ludzi większe, bo dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić potrzeb przyszłych ludzi, nie? Bo to no tak. co będzie, wiesz, to mogą być jakieś już kosmiczne rzeczy, wiesz, jakieś sfery Dysona, jakieś tam, wiesz, statki kosmiczne do innej galaktyki. No, no, no kto, masz to rację, to tak. Może być, nie? Że, masz że rację, być już wieś, to Większe to... wymagania od życia, że to już to już tam komputer buter, smartfon i wiesz, jacht gdzieś, czy swoje własna wyspa, to już niewystarczające rzeczy dla ciebie.
2: Kurde, jest to no, w co, ogóle projektem jest minimalizm, że i w drugą stronę, to jest inna sprawa. Wiesz, no ja, to się tak wydaje, no 200 lat temu ludziom się wydawało, że kurna, chałpa i, i coś dożarcza i można żyć, i, żyć nie umierać, nie, ale oczywiście, no i oczywiście piwko, jakieś, jakieś winko, piwko, cokolwiek, nie, i to wystarczy. No I co, i to się kręci wokół tego.
1: Dzisiaj no bez, bez prądu ludzie nie potrafią żyć, prawda? Bez, bez prądu. no to. to, to jest... no, że
2: wiesz, no to się wydaje, no generalnie no, potrzeby zrastają do dzisiejszej gadżeciarstwo, no nie wiem, jakieś te smartfony, laptopy, nie wiem, co jeszcze, książki. No to prawda, to prawda, no ale czy to się pojawi, czy nie, czy u wszystkich. Jeżeli to się pojawi, no to hu, ten technologiczna osobliwość, czyli roboty mogą zapewniać realizację tych potrzeb mhm. najbardziej Czyli będą ci na przykład będą ci kopiowały z jakieś tam pamięci fotograficzne hologramowej, na przykład dzieła Shakespeara, będziesz mógł sobie czytać. Nie? Podstawowa sprawa, no, na początku ludzie na randel brakuje, ludzie muszą oddychać, muszą jeść, a cały czas jest głód i muszą się rozmnażać czyli musi, musi być seks. To się wszystko wokół tego kręci, bo stało odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, a potem się. A potem są wyższe potrzeby. Czy te wyższe, wyższe potrzeby, najpierw, jeżeli, jeżeli będą, za, będą zrealizowane potrzeby takie fizjologiczne, a potem jakieś te wyższe, no to, to już mówię, no niech będzie ten socjalizm czy inny. A jeżeli nie będą zaspokojone jakieś potrzeby, czyli będzie, potrzeba, czyli będzie jakieś wykluczenie, jakaś, jakaś wymiana będzie konieczna, no to, to już będzie wolny rynek albo coś. Mm -hmm. no, a tak. co, będzie... no nie wiem, no nie wiem, czy tam jest jakiś tyran, czy nie wiem. A jeżeli zastanawiacie, się w ogóle, czy oni mają jakie mrówki ten, umysł kolektywny, bo jeżeli mamy umysł kolektywny, to i on działa bardzo efektywnie, no to wtedy załamuje się argument hajkowski przeciwko socjalizmowi, pozostaje jeszcze ten Misesowski, czyli, że może być problem z kalkulacją, ale no umysł kolektywny, no jakby to działało, się na tym zastanawiałem, to też, hmm. jest, też jest jakaś furtka nie do to... socjalizmu.
1: Tak, to o tym po pogadamy już kiedy indziej, bo to jest temat zupełnie inny. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, mamy w tej chwili Oskara na antenie, ale póki, za chwilę Oskar, Oskar zadasz pytanie, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, jak to jest z kosmitami, bo troszeczkę wiadomo o nich ze spisków. No mówię, to jest niepewna wiedza. Spiski to, to jest nic pewnego, natomiast dużo, dużo przesłanek jednak za tym jest, że... Jest. No dosyć prawdopodobna. W każdym razie, że kosmici wymieniają się, tak jak z rządem Stanów Zjednoczonych, którzy uznali, że jednak jest hegemonem, rząd Stanów Zjednoczonych i, i też ukryte różne siły onz związane z NATO przede wszystkim wymieniły się technologicznie, dały jakieś tam prymitywne technologie nam, czyli te, te nasze haczyki, prawda, które my dajemy prymitywnym jakimś tam plemionom, haczyki, prawda, jakieś lepsze ostrza do dzid i tak dalej, a oni ym, zaklepali sobie pozwolenie na to, żeby nas porywać, ludzi, w celu pobrania materiału genetycznego, jakichś testów, implantowania, no trudno powiedzieć jakich rzeczy, nie? Te, to, to jest po prostu poza naszą y, wiedzą, to jest i ileś tysięcy, może milionów, nawet lat do przodu oni są, są w stosunku do nas. Ale dobrze, to już na, na inny temat zostaje. Czyli też się wymieniają, prawda? Jest coś za coś, prawda? Jakiś taki barter, no bo nasze pieniądze dla nich są nieistotne, prawda? Więc y, bardziej jakaś... Y, czyli my dajemy pozwolenie, żeby tutaj sobie eksperymentowali na, na, na ludziach, a oni dają jakieś tam ubogie technologie, prawda? Dla nas, na przykład Nitinol... O, halo? halo ja się halo? Dobrze, no to jest, jesteśmy. Yy, chcesz pytanie zadać, czy ogólnie jakoś do tematu? Chciałbym
4: zwróć, zwrócić uwagę na je, jedną rzecz. Znaczy, mi się tak wydaje, może się mylę, ale jednak yy, odnoszę takie wrażenie, że pomimo tego, że teoretycznie yy, w ciągu iluś tam lat ludzie się wzbogacili. To tak naprawdę ten bilans jest jednak w miarę równy, bo popatrzmy się na nawet powiedzmy, że po, polskie społeczeństwo nie jest tak jakoś szczególnie dobrym przykładem. Tutaj pewne perturbacje mamy majątkowe, ale jednak, ale myślę, że na Zachodzie też to jest widoczne. Ogólnie rzecz biorąc. Ludzie może dawniej nie mieli na przykład y, samochodów, komputerów, prądu, światła czy telewizji, ale y, jednak mieli dużo więcej na przykład ziemi. W tym momencie posiadanie ziemi jest bardzo, 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 bardzo y, y, tak, taką, powiedzmy, już prestiż można powiedzieć, czy, no nie wiem jak to nazwać, to mało, mało, to już jest bogactwo jak się ma ziemię jednak ludzie się wysprzedają tej ziemi po to, żeby mieć telewizor, samochód i tak dalej. Ci, co, ci co, co są biedniejsi powiedzmy w tych rzeczach, a mają jeszcze gdzieś tam pozostałości po, po, po przodkach powiedzmy, właśnie jakieś posiadłości ziemskie, to się ich pozbywają. Natomiast to, to, to jest jedno. Natomiast jeszcze jest kwestia inna. Zobaczcie na to w ten sposób, że dawni ludzie mieli zapasy. W tym momencie się zapasów na przykład żadnych nie gromadzi. Ludzie nie są zabezpieczeni w ogóle na y, przypadek, no nie wiem, wojny czy czegokolwiek. No, y, tak jak ludzie w miastach, to no w zasadzie prądu braknie i, i, i w mieście y, i y, ktoś, kto mieszka w bloku na którymś tam pięczy, no to nawet wody w ubikacji nie spuści, bo, bo powiedzmy pompy nie będą działać. I, 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 no i w zasadzie życie z dnia na dzień staje się no, praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, no, no niemożliwe, no, trzeba będzie uciekać po prostu z miasta, no i także, także te, to bogactwo jest takie bardzo iluzoryczne mi się wydaje i nierealne na, 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 na dłuższą metę, to jest, tak, to jest takie wy, wygodnictwo powiedzmy, to jest taka wygoda chwilowa, taka na... Yy, skuteczna w, w, w tym, a, a nie innym momencie, ale w, w ogólnym właśnie takim bilansie to jest, yy, to, to, to jest wręcz yy, zbi no, zbiednienie, zbiednienie. Ludzie byli bardziej yy, samowystarczalni dawniej, yy, mogli sobie radzić, byli zabezpieczeni na przyszłość, a w tym momencie tak nie jest. Także to, to jest wszystko też kwestia tego, co jest bogactwem, yy, co, co jest co jest uznawane za jakieś tam dobro, no bo, no bo w zasadzie wiadomo, że też dobrem jest właśnie to bezpieczeństwo przyszłości i, i, i jakieś posiadanie pewnego zabezpieczenia.
1: No ja, się, ja, się, ja się z tym nie zgodzę, a jak ty, Kołkmenie? Halo, kołkmenie jesteś?
2: Jestem, jestem, ale ciężko mi się w tym momencie tu wypowiedzieć.
1: No, yy... no to ja może, to, to ja może, dlaczego się nie zgadzam. Yy, po pierwsze, dzi dzisiaj żyjemy, zwykli ludzie, tacy, którzy zarabiają 1200 zł, prawda, miesięcznie, żyją tak jak kiedyś żyli królowie na, no tak. na tym poziomie. No to.
2: źle, jest źle, bo bo, inny, bo kto inny ma lepiej, nie?
1: Po prostu, tylko że z drugiej strony nam państwo zabiera 90% tego, co moglibyśmy mieć, gdyby nie było Ta, takich, pod, pod, takiego obciążenia i pieniężnego, i podatkowego, i, i, i całego. Byśmy po prostu mieli dwa razy tyle, niż mamy. Co najmniej.
4: Według mnie. To znaczy, ja, ja na przykład, jak byłem w Irlandii tam 5 lat temu, czy ileś. Halo? Co by się stało, gdyby Halo. kosmici wprowadzi chcieli wprowadzić nam swoją walutę? Ja, ja jak by to była było?
1: Jeszcze raz, jak możesz powtórzyć, bo wiesz, urwało pytanie.
4: Co, co by się stało, jakby nam kosmici chcieli walutę wprowadzić i jaka to by była waluta?
1: No, są teorie, że niektórzy właśnie chcą tą właśnie walutę zupełnie wirtualną, tak zwani reptilianie. To jest daleko idące i to jest śmieszne, ale... A
2: wiecie co, waluta ale... kosmitów, to nie wiadomo czy byłaby złoto, bo poza tego złota w kosmosie może być sporo i znowu będzie no, to samo na pewno co 500 lat temu. Nie. I znowu będzie... Ale jeżeli powiedzmy byłoby tego złota sporo, tak jak wiesz, sporo złota było w Ameryce w stosunku do starego świata, czyli Europy i była inflacja nawet w standardzie złota. I teraz... Jeżeli, powiedzmy, przyjadą kosmici i znowu tego złota nam napakują tutaj,
1: no to stanowisko to też będzie deflacja, nie. wiesz, Deflacja, wiesz? No sku... i
4: mogłoby, się, mogłoby się jeszcze okazać w ogóle, że bylibyśmy w takiej samej sytuacji jak Indianie, czyli Amerykanie redzenni, że tak naprawdę my jesteśmy z czegoś grabieni, bo o, mamy dokładnie, coś... Dokładnie, co, dokładnie, co, właśnie co, tak, by było, wiemy, tak by było. Tak. A, a oni by nam wciskali jakieś tam Medaliki, prawda? No nie, ja wciskają mam, nam nawet tak. nie
1: medaliki, wciskają nam po prostu, jeżeli wierzyć tym wszystkim spiskom, powiedzmy tym reptilianom, to oni nam wciskają walutę wirtualną, nawet nie papierki, po prostu walutę wirtualną, a oni będą to złoto sobie zabiorą. Bo potrzebują go tam do chronienia atmosfery, swojej planety. Ja jakieś tam legendy krążą i tak dalej. Ale to jest. Ja wiem, że śmieszne, ale kręc. po to właśnie to jest, że nam nawet potwierdza. możemy radzić. się
2: temu przeciwstawić inaczej, niż zatrudniając Bruce'a Willis'a, y, Sylwestra Stallone, y, Chucka Norisa i tego <laughs> i Schwarzenegger'a.
1: Nie ma innego wyjścia, trzeba ich zatrudnić. No, no, ale to, no,
2: Ale to tak troszkę
4: jak, jak z tym długiem publicznym naszym, który w zasadzie te pieniądze, które nam pożyczają, to one są takie właśnie trochę wirtualne, a, a jednak e, całkiem realne będzie trzeba oddawać na nie?
1: Weź krok, puść jakiś dźwięk, proszę. No dobrze, to zrobimy małą przerwę. Hello.
0: Tak, szczęść położę wszystkim kontestatorom. No, działo się dużo w tym tygodniu. Posłuchałem trochę tego radia, kontestacja i może pierwsze nasze opinie na temat tego medium były zbyt pochopne. Widać, że jest tam także bardzo wielu takich, którzy myślą po katolicku i po polsku. Myślą ojczyzną. Tak, jest Jan Pietrzak. Posłuchałem sobie audycji, gdzie zaproszeni byli ojcowie, którzy piękne i wartościowe rzeczy mówili. No i oczywiście od razu pojawiły się wściekłe, ordynarne ataki. Tak, na szczęście okazało się, że to jest jedna i ta sama osoba, Mm, tak, no właśnie ten cały krawiec tak, to jest wszystko grubymi nićmi szyte nikt tego człowieka nie zna nikt go nie widział nie wiadomo jak się nazywa tak niby na pierwszy rzut oka sprawia on wrażenie lekko opóźnionego zadzwoni zabełkocze coś ale to może być tylko taka taktyka. Tak, ja nie chcę tutaj nic mówić, ale to może być człowiek nasłany przez kogoś, przez pewne siły. Tak, niektórzy ludzie lubią się pośmiać z takiego błazna, Zdobędzie sobie zaufanie części słuchaczy, a potem w odpowiedniej chwili uderzy, zacznie psuć, dzielić. Tak. Podobnie ten jego kolega kraut, klut, czy tam glut, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, to już się w ogóle o szatanizm. To właśnie o to chodzi, aby wprowadzić chaos w głowach. Jakaś mieszanka new age, magii, narkotyki, kosmici jacyś. To o to chodzi, aby ludziom zrobić jakąś taką właśnie teorię chaosu w głowach i zatruć to radio. Tak może ci ludzie są po prostu w zmowie ale na szczęście w kontestacji są także porządni mądrzy ludzie znający historię którzy budują kontestacje na skalę i robią obławę na takich jak ci co atakują i niszczą oni powinni być kompasem dla innych, a nie tam jacyś narkomanii z kosmosu. Tak, myślę, że rodzina Radio Maryja, która już nieraz wspomagała darem serca kontest dzieła, nie zapomni o tym radio. Tak, ja tylko tyle chciałem powiedzieć, Alleluja i kontestować, kontestować, kontestować tę medialną papkę serwowaną przez Gazetę Wyborczą i inne samą kontestację, kontestować w katolickim duchu i usuwać to, co szkodliwe, ale usuwać z miłością, bez nerwów, agresji, no to tyle dziękuję przepraszam i szczęść Boże
1: Jesteśmy z powrotem troszkę audycja się przedłużyła natomiast ona jest bardzo istotna więc tutaj jeszcze mamy mam parę pytań do Cookmana. <coughs> Cookmanie, jesteś z nami?
2: Jestem, jestem jeszcze nie śpię o,
1: Wspaniale to teraz przejdziemy do pytań czysto kryzysowych czyli takich właśnie co zrobić gdy ten kryzys nie taki jak był w Irlandii tylko czy Polsce jaki jest teraz tylko prawdziwy kryzys i tutaj do Ciebie pytanie Kochmanie czy czeka nas w najbliższych latach kryzys finansowy, lub co gorsza kompletne załamanie się walut dolara, euro, a może i złotówki
2: Hmm, to znaczy tak, to jest cały czas mi się wydaje kwestia otwarta, yy, w związku z tym, że co z decydują możliwości tego świata, no Ben Bernanke, czyli szef amerykańskiego banku centralnego, cały czas jednak wali swoją nową umowę kęśnistowską, że należy pobudzać ten popyt agregatowy, bezrobocie i tak dalej, i te pieniądze drukuje i ten dolar się jakoś osłabia, nie, w stosunku do takich walut, typu dolar australijski, frank szwajcarski, tam to widać idealnie. No, ale z drugiej strony mamy 60% oszczędności, chyba czy tam ileś tych rezerw, w ogóle wszystkich, właśnie w dolarach. Więc co z tym mm -hmm. dolarem będzie? No, ja uważam, że on upadnie jako ostatni, prawda? No, ostatni. Jeżeli, jeżeli najwięcej ludzi ma pieniędzy w dolarach, no to upadek dolara nie jest im na rękę. No, euro, no to widzisz, a w tej chwili w Hiszpanii są protesty i Grecja. za chwilę euro też może upaść. Mhm. No Grecja, tak, Włochy no, pewnie zaraz, Bergia się dzieli oczywiście. Jeszcze. Poza tym nie wiem co zdecydują Francuzi. Tam ja czytałem na takim blogu ze Zoro, że tam chodziło też o. Co to jest? że Ze Strauskanem to chodziło o, o władze polityczne we Francji, a nie o żadne waluty też jakaś teoria. Mm, co jeszcze? Czy, no, czy, I będzie ten kryzys. Jeżeli dalej będą drukować, jak idioci, to w pewnym momencie ne, najwięksi możliwości się że dobra, no to my uciekamy w złoto, w srebro, w wódkę, w jakikolwiek bitcoin nawet i uciekamy z dolara i wtedy oczywiście ten kryzys będzie. Jeśli się opamiętają, no to ma, może z tego jakoś wyjdziemy, no. Będzie jakaś to ostra nauczka. Yy, oczywiście, no. Czy nie, czy nie będzie będzie niezadowolenie? Czy, czy będzie to kryzys? No, wydaje się, z drugiej strony, że ten kryzys jest już nami od dwóch lat, od kiedy w ogóle rozpoczął się kryzys, bo wcześniej to był kryzys tych derywatów i tak dalej. Mhm. Natomiast y, od, 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 momentu, od momentu, kiedy zaczynamy dyskutować w ogóle o agresji, to jest już kryzys w ogóle długu publicznego, czyli finansów publicznych, prawda? no to ten kryzys już jest, że są te długi, nie ma jak tego spłacić, nie, nie ma jak wyjść z tego, nie ma jak wyjść z tej spirali zadłużenia tam, czy na emerytalnej, czy jakiejś tam fiskalnej i tak dalej. Więc Grecja, za chwilę teraz Hiszpania, paryjnych, no Stany pewnie też to czeka, bo Stany mają, będą, mieli, będą miały problem, żeby zwiększyć swój dług, a republikanie nie pójdą na zwiększenie długu, to co, to, to, to trzeba będzie dalej drukować te pieniądze Ale czy będzie światowa hiperinflacja? No jest to jakaś opcja. No. Ja uważam, że im mimo wszystko. Dolar układnie jako ostatni, tak będzie światowa hiperinflacja dolara, to automatycznie pewnie też euro, złotówek. Nie wiem co się będzie działo z yuanem. Czyli chińską walutą, oni... tak? Chińską. Tak, chińską, Nie? chińską. Bo, bo ona jest troszeczkę uwolniona, nie? więc to zależy od polityki banków centralnych. No. Trudno to powiedzieć. No najgorsza opcja byłaby taka, że wszystkie waluty robią, mają hiperinflację na całym, na całym świecie, czyli praktycznie money dies everywhere. Do, I co wtedy zrobić? No, jak się przed tym zabezpieczyć? Bo jeżeli tego by nie było, to zawsze będzie jakaś waluta stabilna tak? i to do, do tej waluty ludzi uciekną. Ta, to, to, to ta waluta będzie rezerwowa. Czyli powiedzmy, nie wiem, no, yy, powiedzmy, yuan, yuan będzie stabilny, no to wtedy wszystko się załamuje, dolar euro i tak dalej, ludzie uciekają w yuan. Ale jeżeli jest totalna hiperinflacja i coś trzeba zrobić. No to, to co, chwilowy powrót na barter, możliwe, że złoto, tylko, że złoto nie wiadomo tylko gdzie to złoto jest. Podobno to, to oficjalne złoto trzymane w skarbce rezerwy federalnej, to to, to to nie jest fałszywe złoto, tylko to jest wolfram pokryty, pozłacanym. To prawdziwe złoto, to już dawno gdzieś się tam rozproszyło po świecie. No nie wiem, no w początkowej fazie, no to może srebro, może mieć miedzi jest sporo. A tak to, no, to coś można wymienić na coś konkretnego. No nie wiem, no, wódka jest dobrym, jest czymś dobrym, bo to oczywiście ma wartość jako to słuszną wartość i można się tym wymieniać. No, wczoraj, po, po, wczoraj Martin właśnie mówił, co należy robić. No dywersyfikować. Czyli tak, wiesz, do, no, tego, zar do nie... tego
1: zaraz dojdziemy. Na razie tutaj tylko chciałem o tym y, kryzysie. Hmm. Y,
2: dywersyfikować, no tak hmm. praktycznie. Dobrze, no, to kolejne, ko kolejne
1: pytanie. Y, że jak zabezpieczyć się właśnie na ekonomicznie na czas kryzysu? Pozbywać się pieniędzy, kupować rzeczy materialne, a może kupować obligacje, akcje, fundusze emerytalne, czy też fizyczne, złoto, srebro?
2: Nie, to Wiesz co, tak, złoto, srebro pewnie tak, o ile, o ile masz je, prawda?
1: Mhm. Tak, fizycznie, e czyli fizycz, fizycznie, tak?
2: Tak, jak na fizycznie, żadne tam kurna wieczerska obietnice, starczy już tych obietnic, obietnice były tysiące lat, koniec z obietnicami chce mieć fizyczne złoto konkretnie i mówisz, gotówkę, nie? I
1: nie, nie pokryte. Dół, nie, 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 nie Wolfram pokryty warstwą złota. Żaden, tak. Tom to, wiesz
2: co, ten, na dwa grosze jest napisane, jak to się sprawdza. Tam. Można to jakoś badać. E, czyli nie ma być fizyczne złoto mnie. Kolejna sprawa. No jeżeli nie to, no to, to wtedy może złoto kupić u jubilera. Tam na pewno tak. raczej będzie konkretne. Mhm. Przetapiać i tak dalej, ale nawet wymieniać się powiedzmy, nie wiem, obrączkami no, jakimiś kupionymi w lombardzie, czemu nie, monetami, no to... Ale to mo też można kupić, prawda?
1: Monety też można kupić, które mają gwarancję też. Można, można,
2: z... to też jest No to też jest jakiś sposób do i może ludzie na to pójdą. E, czy jakieś takie, wiesz, klejnoty, takie duperele, no to na no, wojnach często, wiesz, no ludzie się na tym wymieniali, jak zobaczysz, na przykład oglądasz, to. E, Poza po, po walutą ludzie się coś za, jakimś... za
1: chleb, Złote pierścionki, nie? Oddawali. Tak, tak, mhm. tak bo to jest normalne, to, to, tak. to stąd
2: działo yy, No to co jeszcze no, działa? no Ta wódka oczywiście, bo to wiesz, alkohol jednak yy, od razu się nie psuje, nie, nie musisz mhm. w trzymać. No to jest alkohol, nie to odkaże. To może siedzieć, to może być tam yy, leżeć rok w szafce, w banku mhm. gdzieś i jest spoko
1: Pół litra nie doniosę, yy. słyszałeś to, że pół litra nie doniosę do domu.
2: No dobra, ja doniosę, nawet inwalid. No, no, no Musi być dużo. No dobra, no tak. trzeba no, yy, się wymieniać? Mnieś tam na wsi to oczywiście można jakimś tam zbożem, czy czymś innym. no To będzie jakaś barterowa. Yy, to, I to będzie trwało dotąd, aż a z powrotem złoto się nie upowszechnia, albo może coś innego, nie? Czego będzie więcej, czy złoto, srebro, zależy gdzie. Mówię, jak się ludzie dogadają, tak będzie ok. Natomiast żadnych obietnic, żadnych fiducjarnych. będzie kryzys, to kryzys, i się, chociażby z tego, że jest kryzys zaufania, no to kryzys dotyczy rynku finansowych, czy to finansów, czy to finansów takich czysto takich korporacyjnych, jak to jest w giełdzie czy to jakieś tam państw, państwowo korporacyjnych jak to jest na przykład w budżecie państwa, w podatkach, nie wiem, w obietnicach wyborczych. Żadnych obietnic, starczy już tej wiary, duchowości i tak dalej. Ma być fizycznie, materialnie złoto u mnie, czy wódka u mnie ma stać, leżeć i... i... I to będzie prawdziwa wartość i tak, takie jest zabezpieczenie. Dobrze,
1: i to jeszcze tylko takie pytanie, czyli żadnych obiecji, żadnych obligacji, pieniędzy tych papierowych i tak dalej, ale akcje na przykład. Czy akcje mogą być sensowne? Akcje? Czyli że stajesz się właścicielem przez przedsiębiorstw? Nie,
2: nie, nie, Też nie. Dlatego, że y, kryzys to jest jeden wielki bałagan i nigdy nie wiadomo, co z tego wyniesie. Jak też inwestować, zabawiać się w czasie kryzysu, no to no to, no to, no to, no to nie na jakie akcje. Jak jest kryzys, to, to jest jeden wielki short. Chyba, że jest hiperinflacja, no to no, akcje, jak firma przetrwa, Kupiłeś akcję, nie wiem, Coca-Coli, w tej chwili Coca-Cola chyba kosztuje około 72, 70 dolarów, Yy, za akcję, no kupujesz te za 70 dolarów, no jeżeli ta Coca-Cola przetrwa czasy kryzysu, nic tam się nie, nic tam nie będzie znacjonalizowane, wykombinowane i tak dalej, no to ty wychodzisz na swoje, ale to też jest ryzyko, no, bo kryzys, no to, to jest czas jakiejś rewolucji, zamieszek i tak dalej. I w pewnym momencie nawet zabraknie ci pieniędzy. Może być tak, że będzie hiperinflacja i ta cena yy, mimo spadku wartości przedsiębiorstwa, spowodowanego I... zmniejszonym popytem, zamieszkami i tak dalej, bo jak się ludzie biją, no to nie piją coli, tylko, nie wiem, nawieprzają się i wystarczy im woda z kranu. Bo no, Albo bimber tak, żeby le, le, lepiej, le, 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 lepiej się strzelało, bardziej pewnie, prawda? E, no tak, no to w tym momencie tak, presja będzie na spadek akcji, e, jak najbardziej z powodu, z powodu zamieszek, ale może też ale z powodu hipenikacji będzie presja na wzrost akcji. Jak na tym wyjdziesz, nie wiadomo. Natomiast w przypadku takich podowarów typowych, wódka, herbata, jakieś takie materialne rzeczy, no to tam nie ma presji na spadek cen, tam będzie jeden wielki wzrost. Mhm. No to mhm. wiesz, no, jeżeli chodzi o inflację, w ogóle e, zwykłą inflację, nie mówię o hiperinflacji, to zauważ, gdzie jest inflacja i deflacja najbardziej zauważalna e, na rynku. Na którym rynku, gdzie jest najlepiej zauważalna?
1: No, ja nie mam pojęcia.
2: No, ja ci powiem, gdzie? Na giełdzie. Czyli powiedz... Wzrost, jeżeli, jeżeli rząd czy bank centralny drukuje pieniądze, to przede wszystkim najpierw wrzuca je do banków i na rynki finansowe i te wszystkie hossy na giełdzie, to jest inflacja, to jest typowe świadectwo inflacji. Przecież jakby nie było inflacji, to by indeksy były w na, na stałym poziomie, bo indeks to jest coś agregatowego, prawda? Mhm. A to, że te indeksy wzrastają no stop, to, to widać właśnie to jest efekt drukowania. A w tym momencie spada, spada zaufanie i jest wtedy krach.
1: No, to wiem, że teraz, teraz wzrasta chyba giełda polska. Czyli co, drukują pieniądze?
2: Wiesz, co? No, drukują mało, drukują, bo widzisz, no te 3000 na WIG, na WIG 20 chyba nie mogą się przebić. Z tego co wiem, no wiele mniej drukują, za co przykład Porównaj sobie wykres, nie wiem, Dow Jonesa, czy SP500, czy jakichś innych indeksów, w porównaniu do, do polskiej giełdy, to nie ugląda tak źle. Na jakieś wzrosty minimalne są, nie? O tym to polega. No, no właśnie mówię, że tutaj widać, na rynek, rynek akcji od, rynka, od rynku pieniądza jest strasznie uzależniony i jest to jakoś ryzykowny. No, mówię, no podczas hiperinflacji, no powinny wszystkie kursy akcji walić do góry, ale niektóre firmy mogą upaść chociażby. I co z tego, już miał akcję po 2000 dolarów, nie wiem, za, za spółkę, nie wiem, Citibank, nie? 2000 dolarów za akcję, jak w tej chwili akcja kosztuje chyba 4 dolary. Jak za chwilę bank nagle ci może upaść w pewnym momencie, i, i, no i będzie po takim majątku. No to, Oczywiście nie będzie majątkiem, no więc no, nie materialnie, najprościej. No, materialnie, nie, bez tak jest, uwagi, tak. dobra, dobra.
1: Y, kolej, kolejne pytanie, bardzo istotne, y, gdzie najlepiej przechowywać cenę dla nas rzeczy? Kosztowności, złoto, pieniądze w czasie dużego kryzysu właśnie, takiego, który nam chodzi, nie takiego dzisiaj, tylko takiego wiesz, porządnego, w banku, gdzie w domu, gdzieś zakopać?
2: Tak samo, koniec, zaufanie, kryzys to jest kryzys zaufania, to jest bajze. No jak to jest, no zadam ci pytanie, dobra, jest wojna, no gdzie broń trzymasz? W depozycie, nie wiem, broni w składzie amunicji czy trzymasz w szafie?
1: w domu, w szafie przy, nie w szafie, przy sobie tak, przy sobie, śpisz jak
2: James Bond zawsze, zawsze ma lufa tam, musi w być tak, lufa ma być i w ogóle y, wiesz y, przy pasie i już no, bo jak jest wojna, no to trzeba czuwać więc masz odpowiedź na pytanie, czy masz broń przy sobie, kasę trzymasz przy sobie, no bo, takie, no, bo, no bo to jest kryzys, wojna jest, bałagan jest, no, no to zupełnie inaczej jest niż jak jest normalnie, no to jest taki su ekonomiczny survival, nie?
1: To jest bardzo istotna sprawa wbrew pozorom, bo jak już mówiłem, prawda, że ekonomia, pieniądze są najistotniejszą sprawą. Bo tam broni czy coś, to jak mamy pieniądze, to możemy sobie wolność kupić, zawsze. Natomiast jak mamy pieniądze w sensie towaru, prawda, bo, bo nie chodzi mi, że będę miał dolary czy tam euro, które będą nic nie warte, prawda, w piecu napalić, będę mógł sobie nimi, ale jak będę miał w towarach, prawda, złoto, srebro, nie wiem, kosztowności jakiejś, żywność, wódkę, prawda, bimber, no to wtedy tak, to, 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 to jest dużo warte wtedy, prawda.
2: No mówię Ci, że baza jest najważniejsza, to są siły wytwórcze, stosunki produkcji, czyli kasa, kasa, kto co ma, kto ile kto ma, ma, jak tak. dlaczego, to jest baza, a to, to, a to co nad tym jest, no to już mówię, jakaś nadbudowa, no to już jak to chcesz... Narzędzie
1: te i te inne sprawy potem są, bo zawsze możemy nawet w czasie kryzysu kupić a, różne rzeczy, tylko trzeba mieć tą bazę finansową, prawda?
2: Tak, no masz kasę, no to, no to masz, masz władzę i de facto, no i, i, i jak masz władzę to jesteś wolny, bo wolność i władza to to samo praktycznie. Tak.
1: Dobrze, Dzwoncie jeszcze, jest ostatni, ostatni taki dzwonek, żebyście dzwonili 222 2, 2, 321 żeby jeszcze troszeczkę pomęczyć Cokemana, bo <śmiech> troszkę już jest zmęczony, więc go będzie łatwiej pomęczyć. Na razie nie widzę żadnych telefonów. Chyba ludzie już pospali. Troszkę się zmęczyli audycją.
2: Te jakiś ten coś kombinuje. Nie wiem, to jest nieświołski.
1: Też nie. Ale ci, że na czacie o tej porze nigdy nie było tyle osób. Co prawda.
2: jest fajnie, że jest Pawcio. Ostatnio tam się Pozdrawiamy wszystkich, którzy na czacie słuchają
1: na żywo. Oczywiście także tych, którzy słuchają już potem offline ta wiedza może Wam uratować w przyszłości życie, którą dzisiaj zdobyliście. A ja mam do Ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie, przedostatnie no. pytanie. O. Yy, osobiste właśnie. 99 ekonomistów yy, w Polsce związanych jest z ekonomią serwowaną nam przez system. 99% z... ekonomistów. No nie wiem, tak rzuciłem. Nie, Prost, nie robiłem podczystyka, ale pod... nie. Jak no. to się stało, że zainteresowa zainteresowała się tak zwaną szkołą austriacką, czyli ekonomią wolnorynkową, libertariańską? Tak no, ja się
2: stało, że się studiowałem ekonomię i na pierwszym, drugim roku, no to widzę, że jest tam jakiś tam Keynesizm, monetaryzm i, i tam mikroekonomia, makroekonomia, ale wrzucali we mnie jakieś te równania matematyczne i czy to się sprawdza, czy nie. Równanie matematyczne jedno, a ojciec ma firmę i to drugie, prawda? I mi troszeczkę się to nie zgadzało. Nie wiem, przyjechał Korwin, byłem na trzecim roku, przyjechał Korwin do Skierniewic, zrobiłem z nim tam y, wywiad. Y, Odnośnie tak, z perspektywy jeszcze takiego monetarysty, bo mnie trochę tam kręciło, to bardziej wolnorynkowy jest. Nie, wolnorynek bardziej był taki, bardziej byłem tego przekonany, to było bardziej logiczne, nie? Tak. Nie wiem, z domu rodzinnego wyniosłem taką niechęć do socjalizmu, to się nie sprawdza. No i zapytałem kurwina, no, mówię panu, proszę pana, ja studiuję ekonomię i ja bym chciał się go dowiedzieć. No, gdzie, jak, jakie nazwiska. No powiedziałem mi Mises, Hayek, Friedman, a potem już dalej kombinowałem po, po swojemu, y, wszedłem, poszukałem i się, i, się, i się na to załapałem. Trochę. No, więc potem, potem to już było tak, że studia swoją drogą, ja tam sobie coś tam zaliczam, robię, zdobywam ten tytuł, dyplom, piszę, natomiast a, a wiedzę, no to proszę bardzo, obserwuję świat, życie oraz czytam właśnie te publikacje wolnościowe i oczywiście staram się konfrontować to z rzeczywistością i, i z innymi też konfrontacjami, znaczy z innymi też publikacjami koniecznie wolnościowymi. No, trochę też historii gospodarczej chciałbym było znać. Na przykład jest fajna książka, znaczy nie, no, książka to na kolejne. O, tak,
1: to, o, to jest właśnie kolejne pytanie. Widzę, że w, tutaj często goście właśnie łapią w teorii chaosu m, telepatię, która będzie I następcą to... internetu, ale to już. Też Czyli to po prostu mówię, że
2: Corwin podał mi nazwiska i dzięki temu panu troszeczkę tam e... podskryciłem, no to... Dobrze, dzięki to temu...
1: powiedz, powiedz o książkach, powiedzmy o książkach. Ja może, może ja, może ja tutaj, bo dwie przeczytałem, jedną nie do końca, bo była za trudna. Yy, to no. zacznę od łatwiejszej. Złoto banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Z nich właśnie do audycji też dużo czerpałem. Bardzo, bardzo dobra książka, M M Maria Rodbarda. Polecam wszystkim. Można do, dokupić u Jana Fiora. Tutaj audycję ma w środy. Znacie go doskonale. w jego czy w jakiejś innej księgarni. Druga książka Tajniki Bankowości. Właśnie o tym wszystkim, tak. żeby zrozumieć bank, bankowość centralną. Wszystko jest wyjaśnione. Ja nie zrozumiałem jej do końca. Maria Rodbarda, książka. Wolę, kryptografia jest dużo prostsza niż ta książka dla mnie, ale dla kogoś może być prostsza akurat ta książka ekonomiczna. Jak chcecie zrozumieć ekonomię, to tajniki bankowości. Jak chcecie zrozumieć pieniądze, złoto banki, ludzie, krótka historia pieniądza. O, ob, obie Rodbarda, geniusza, geniusza ekonomicznego. Dobrze, teraz Ty może jakieś masz do polecenia książki?
2: Dobrze, ja powiem tak. No nie to, że ja odbieram klientów Fiorowi, natomiast ja jestem, ja uważam, że jak można mieć coś za 0 zł, to można mieć za 0 zł, eee, a, nie, a, nie, a nie dawać tam Jankowi. Janka, Janka można sponsorować oczywiście, natomiast krótko, tu jest link, eee, trzeba go podać, jest na, na mizes.pl, e, książka bardzo praktycznie do wydrukowania. Czytamy 70, 70 e, stron do przeczytania, bardzo prosta eee, no książka, mogę, ja już czytałem godzinę.
1: Mogę coś powiedzieć? No. Tu nie chodzi nawet, że coś za darmo można, jak ktoś chce, to, to okej, okay. tak, ale, ale, ktoś sobie, ale uważam, ktoś nie ja bym nie kupił książkę, wiesz dlaczego? weź sobie wydrukuj taką książkę. Masz jakieś wydruki, jakieś, jakieś szmaty takie, wiesz, o takich karski gdzieś tam latają. Ja wolę mieć książkę, taką, wiesz, normalnie, bindujesz, ładnie wydano
2: Ja mam mnóstwo książek Ach, tam już wyszedłem
1: z tego, wiesz, stać mnie na książki, więc kupuję normalne. Polecam wam, żeby kupić, jak was stać. Jak was nie stać, no to róbcie, co uważacie. A jak to, was stać, no. to kupcie, macie książkę wtedy na półce, możecie się pochwalić z nami, pożyczyć komuś do przeczytania. Polecam wam, bo to naprawdę świetną robotę robi Jan Fior z tymi książkami, ja generalnie właśnie tak, zdobywałem wiedzę. Jego książkę dużo czytałem, nie jego,
2: czy no, czy tylko jego, zamienka, ale jego dwie ale mm. jego trzy książki też. Dobra, <laughs> dobra, już, tak. już
1: nie przerywam Ci, dobra. To, to no dobra, to jak
2: się książka, no tak, tajki bankowości, no to tam jest właśnie troszeczkę się w ogóle o problemach bankowości, jak działa, bank, jak działa bankowość depozytowa kredytowa w ogóle, na czym polega bank, tam o ekonomii głównie nie ma, tam jest no tylko właśnie o rynku pieniężnym, o bankowości i jak ktoś rozumie taką księgowość prostą, łatwo wyjaśnione, no to też. I, i potem jest fajne, fajny rozdział jest o historii gospodarczej i bankowości w Stanach Zjednoczonych, jak ta rezerwa federalna się tworzyła, co tam było wcześniej, że tam wcześniej też były banki centralne. I e, jeden prezydent tam, tam e, zaorał bank centralny, potem znowu bank centralny, drugi prezydent to e, No to tak, to to jest jeszcze ciekawsze. Jak ktoś chce jeszcze głębiej wejść w temat, to jest książka e, Jezusa Huerta de Soto, e, pieniądze kredy i cykle koniunkturalne. No to tam jest też jeszcze, e, szerzej powiedziane, to jest w ogóle też jeszcze o cyklu koniunkturalnym. To jest w ogóle o problemach ekonomii związanych z pieniądzem. To jest o cyklu o tym, gdzie się monetariści i części gubią, o prawie bankowym, jak to wyglądało na, w innych systemach prawnych. Na przykład w Rzymie, w Bizancjum, nie wiem, u tych ceus jak, jak działał Bank Anglii, Bank Amsterdamski, parę innych banków, w jaki sposób ta rezerwa cząstkowa się tworzyła i potem jakiś plan naprawy, żeby wrócić do jakiejś starej rezerwy, no to, to mi tam nie do końca mi się podoba. No ale to jest już taka książka stricte naukowa, bardzo, bardzo poważna, no chyba lepszy na, ten, na, na, na o tym nie mówię, jeżeli, jeżeli mówię o hmm, problemach właśnie inflacji, bankowości, pieniądza i tak dalej. No e, ogólnych, o, ogólnie książki o, e, dla ekonomii. Co by tu powiedzieć, no nutkie działanie, no to to jest inna bajka, to jest ogólna teoria ekonomii. Natomiast to za dużo, to jest trochę filozofii niepotrzebnej. Prosta książka Maria Rothbarda, ekonomia wolnego rynku, trzytomowa plus władza i rynek, taki suplement. To ma to są trzy książki razem, to ma chyba tam 1500 stron, to się bardzo łatwo czyta, spoko książka jest. To jeżeli już kogoś interesuje ekonomia w ogóle, no a nie tylko rynek pieniężny. Natomiast tutaj Martin y, mówi, że When Money Dies o inflacji w y, 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 Niemczech 1923 to znaczy tak, no, muszę począć, co to za książeczka jest. Natomiast jest książeczka y, Henrygo Hatzlita po tytułem Inflacja w ruchu publiczny nr 1. No, nie wiem, że to czasami też nie Fior wydawał.
1: Tak, chyba, I tam chyba też tak, jest sporo... tak.
2: tak, no to jest taka fajna książeczka. Po prostu, co to jest inflacja, jakieś tam dane, jak to, jak to, jak to się ma do rzeczy i, yy, i problem właśnie Niemiec 1923 też jest tam omówiony. Yy, no to jeżeli ktoś nie ma tego one money to jest książka naukowa Henrygo Hatlita, No Hartlita to też właśnie przyjaciel Rand, Misesa, latach 40-tych, bardzo ekonomista. On chyba jeszcze napisał przecież jak ekonomię w jednej lekcji, a ja tego nie czytałem, wstęp do ekonomii. Natomiast właśnie jest książka Inflacja, w wróg publiczny numer jeden, no to to jest książeczka warta do przeczytania, jeśli właśnie interesuje ten temat. Natomiast i teraz jeszcze coś w ogóle nieekonomicznego, ale sama historia gospodarcza. Super książka, chyba najlepsza jaką, mi się, jaką czytałem, znaczy najlepiej mi się to czytało, żadne tam Misesy, Rodbardy, Randy i tak dalej, tylko po prostu czysta historia gospodarcza. Książka Petera Bernsteina, e, Historia złota dzieje obsesji. Jak, jak ten standard złota się w ogóle kształtował, kto to w ogóle wymyślił za starożytności. No kawałki historii praktycznie monetarnej. Można się dowiedzieć na przykład o, e, troszeczkę o Isaacu Newtonie, e, nie w kontekście jego teorii grawitacji i prawa powszechnego ciążenia. Okay. Bo, bo, bo standard złota zawdzięczamy w dużej mierze też temu człowiekowi to był takich ciekawostek, książka naprawdę bardzo szybko się czyta, mnóstwo ważnych rzeczy jest oczywiście omówiony ten, też ten mechanizm FED-u i co jeszcze no i później właśnie jak to się odbywało w na poziomie banków centralnych tam konsultacje, między na przykład panem Moreau, szefem banku centralnego Francji i Siemarem Schlachtem, y, prezesem Reichsbanku, y, o tym co robił Montego Norman, czyli prezes Banku Anglii co robił Benjamin Strong, Kao historii gospodarczej, super, sprawa, lekcja historii pokazująca właśnie, że wszystko się de facto kręciło ku pieniądzom.
1: No tak, no, no i o tym bankierzy doskonale wiedzą. A tu już, żeby y, wam powiem nazwisko tego człowieka, y, który, o którym mówiłem y, na początku.
2: to na fanie jest przecież. W 816 to
1: powiedział. No proszę, ty wszystko wiesz. Ja to wiem, to. Wszystko, wiesz, tak, na ten Rothschild. Wszystko Rothschildowie i Rockefellerowie trzymają w garści, ale nie tylko jeszcze rodziny królewskie. Ty powiedz mi,
2: czego ludzie chcą cholera od cyklistów? Ja lubię nic na rowerze, jeżdżę <śmiech> na rowerze. Co, ja też jestem winny czemuś, ja nie wiem.
1: Wiesz, to jest po prostu taka propaganda. Ja powiem tak. Popotyczków, czyli y, tych takich pożytecznych idiotów jest więcej niż y, tych teoretyków y, spisku czy ludzi, którzy badają to przez całe swoje życie. Ja nie mówię, że ja badam. Ja po prostu korzystam z wiedzy ludzi, którzy całe życie poświęcili y, tym różnym spiskom i, i doszli do takich przerażających y, y, wyników na przykład. O, o, o tym, co Jordan Wa Maxwell mówi, nie? O, tak, 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 wiele jest tego, tylko trzeba znać angielski, po pierwsze.
2: Dóż, to... ale ja, ja rozumiem, tylko tak. no Żydzi, okej, okay, bo to Rockefellerowi i Rośildowi, jakieś tam organowie, to byli rodziny żydowskie.
1: To ty powiedziałeś. Ma... To ja nic nie mówię takiego, to jest, yy, wiesz, będzie to i tamto i Krajowa Rada zaraz nas zamknie. Proszę. Ale jak ktoś ja... to mówi, proszę, mów, mów, No
2: i tam zamknie, no. <laughs> przecież to my, 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 my pod nim nie podlegamy. Natomiast, kolejna sprawa. Yy... Po tym co? No to co w tym złego? No zaraz, no, ogarnęli, mieli interes, zrobili coś konkretnego. Nie, no. ja ich
1: trochę podziwiam, bo po prostu, wiesz, że. Ale by się zorganizować, no to co w tym po i, prostu, wyrolowali. No, no, ale wiesz, to tak, nie jest.
2: W no, głupi też. Natomiast tak, no, masoni, no też jakieś tam mają swoje kombinacje, być może z Żydami okej, okay. natomiast
1: cykliści, cholera, jazda
2: na rowerze, co robi jazda na rowerze złego dla ludzi?
1: To musiał jakiś poeta wymyślić, wiesz, poeta związany z masonerią, który miał taki, teraz to się pijarowiec nazywa, taki, żeby coś tak zrobić, żeby tak, tak wyszło na śmieszno, śmieszno, fajno i tak dalej, cyklistów dodał i wtedy jest ok, prawda? Czyli Żydzi, masoni, cykliści, prawda? I, i zbieracze znaczków, no to, to już ja dodałem. 好 dobra, będziemy kończyć, nie? Bo, bo już naprawdę jest trzy po, po godziny bite, ponad trzy godziny, bite, godziny ale trzeba, trzeba, muszę,
2: te, muszę te pozycje książki, muszę, muszę ci przesłać na Skype, a, żeby tak, to tak. było ja, gdzieś tam w komentarzach, nie? Ja, ja tak,
1: wszystko umieszczę wszy, w, w opisie audycji, także, także wszystko będzie. No. Dziękuję ci bardzo, Cookmanie, że się zgodziłeś, bo twoja wiedza jest fenomenalna w tym temacie i myślę, że rozwałkowaliśmy temat bitcoina. Na pewno nie wszystko, bo ja się tym zajmę tematem, bo to jest dla mnie bardzo istotna sprawa, jest najważniejszą sprawą, ważniejsza niż UFO, niż Free Energy, bo najpierw są pieniądze, a dopiero potem jest Free Energy, a jeszcze potem UFO, który jest Czyli najbardziej... To baza, a
2: potem nadbudowa. Tak jest, no? jest,
1: dokładnie. Trzeba z marksizmu brać to, co jest dobre, bo nie wszystko yy, głupie, co wymyślał Marks, to jest nieprawda. Było dużo mądrych rzeczy, które... które nie to jest wszystko mądre,
2: co mówi Korwin, nie?
1: No oczywiście. To, to, jest, to trzeba znać po prostu złoty środek i wiedzieć, gdzie leży prawda, a gdzie kłamstwo. Dobrze, dziękuję Ci. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć słuchaczom? No co ja
2: chciałbym powiedzieć? Nie wiem, no dziękuję w ogóle, żebyście mnie wysłuchali. Może się będę częściej pojawiał, nie wiem, czy w kontesjonarze, czy nie, bo tam z tego czasu bywałem. A, bo ty, jak ktoś mi pytają, radio żelaza czy podatki, no radio żelaza może coś nagram, nie wiem, na razie nie mam chyba tematu, jak w ogóle wy chcecie coś nagrać, macie pomysł, coś fajnego, takiego libertariańskiego, to nagrajcie, wyślijcie mi, czy jakim, jak, jakimś kanałem i wtedy to pójdzie, nie? Natomiast w podatkach też, muszę, muszę znajdę trochę czasu, bo ostatnio trochę nie mam, wolę się udzielać, no właśnie tutaj przyjście, jakieś spotkania, pójść i ogarnąć, no to e, zrobię tą drugą audycję o podatkach i pewnie ukaże się to na Radio Żelaza. że jakiś link pójdzie. Natomiast książki za chwilę wyślę do które wymieniłem i polecam sam posłuchać. I czy na jakieś fajne komentarze, dyskusje. Jak, będę, jak będzie sporo komentarzy to, to można ponownie mm -hmm. zrobić dyskusję gdzie indziej. Mm, nie wiem. Tak. Będzie, jak, będzie, jak, będzie, jak, będzie, jak będzie masa komentarzy, to nie wiem, to może nawet y, poprosimy Hugo Martina, żeby y, od 22.30 y, reaktywować kontr kołka na 2-3 tygodnie. Nie? <grym>
1: No, zobaczymy. Trzymam kciuki, a no. e, chciałbym tutaj powiedzieć, że jednak książki to jest nadbudowa, prawda? Tak, to jest najistotniejsze, bo tam jest ta wiedza zgromadzona, którą się nie da przedstawić nawet w pięć godzin, bo, bo to Wy... trzeba przeczytać, to zajmuje parę dni, prawda, żeby, żeby to ogarnąć wszystko, a nawet czasami miesięcy, żeby zrozumieć, co, co jest tam napisane. E, I to jest ta nadbudowa, która jest najistotniejsza. Tutaj możemy tylko Wam pokazać kierunki,
2: Interpretacja których... nadbudowa. To, są już, to jest już kultura, prawo, i tak dalej. To, co ty mówisz, to jest po prostu zwykła interpretacja.
1: I to, tak, to jest, ale mówię o książkach jako bazie, prawda? Żeby książka jednak daje ci jakieś podstawy, bo są opisane zjawiska, i tak dalej. No, to jest to cenne. Tak. No, także dziękuję Ci bardzo. Tak, a ja też dziękuję, za, że zaproszono za mnie i mogą się no, ale telefonów, telefonów jakoś było mało. Ludzie się chyba ciebie przestraszyli, bo taką masz wiedzę, że z byś ich bali się ciebie nie dzwonili. No i... A ja przecież się nie oram nikogo. No, ja wiem, ale, ale jednak ludzie, ludzie się po prostu troszeczkę tego przestraszyli. Dobra, dziękuję ci jeszcze raz bardzo i do, do usłyszenia. No do
2: usłyszenia, dobranoc wszystkim.
1: Okej, okay, ja tutaj już otwór końcowy. Co chciałbym Wam powiedzieć na, na sam koniec. Dziękuję bardzo, że byliście. Troszeczkę w paru miejscach może się wzburzyłem niesłusznie, troszkę jakoś tak <śmiech> emocjonalnie, natomiast pieniądze to jest najistotniejszy temat w dzisiejszym świecie. Zapraszam Was za tydzień. Będzie o żywieniu. Dla niektórych to będzie istotniejszy znacznie temat. Trzymajcie się ciepło. Cześć.